0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver cet après-midi. C'est parti pour La Belle Équipe en direct jusqu'à 17h, 3h de débat et de décryptage autour des dernières actualités et en compagnie de mes invités, euh, Arnaud Benedetti, pour commencer, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour à vous.
0: Bienvenue, ravi de vous accueillir cet après-midi. Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour Christian. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Euh, et Mathieu Langlois, ancien médecin, chef du RAID bonjour Mathieu bonjour à vous alors au menu de nos discussions cet après-midi l'expulsion de l'imam Iqusen suspendue par le tribunal administratif de Paris Gérald Darmanin a confirmé ce matin lors de son déplacement à Marseille que l'individu était fiché S nous écouterons le ministre de l'Intérieur dans un instant le pays s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur et pourtant la sécheresse continue de battre de nouveaux records chaque jour depuis la mi-juillet alors qu'une centaine de communes n'ont plus d'eau au robinet, d'autres sont contraintes à faire face à cette situation à prendre des mesures drastiques on en parlera dans un instant et puis cette fillette de 10 ans qui se retrouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain, un garçon de 11 ans a également été grièvement blessé les faits se sont déroulés vendredi soir alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade, le motard qui avait pris la fuite s'est finalement rendu à la police, nous y reviendrons tout à l'heure dans notre émission. Il est 14h, on démarre nos débats dans un instant, juste après le journal d'Isabelle Piboulot.
2: Incendie en Isère, 80 hectares ont été ravagés depuis vendredi. Le feu provoqué par la foudre est toujours en cours dans le massif de la Chartreuse. 270 pompiers sont mobilisés par mesure de précaution. 140 personnes ont été évacuées des communes de Vorep et de la Sure en Chartreuse. Le préfet de l'Isère appelle à la plus grande vigilance du fait de la sécheresse, du vent et des températures élevées. L'Ukraine appelle à la création d'une zone démilitarisée sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Il s'agit de la plus grande centrale du pays, tombée aux mains des Russes et bombardée à deux reprises. Depuis vendredi, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement des frappes, des attaques que le secrétaire général de l'ONU qualifie de suicidaires. La centrale électrique de Gaza redémarre après une trêve fragile entre Israël et le djihad islamique. Elle avait cessé son activité samedi faute de diesel livré par Israël qui avait fermé les points de passage avec l'enclave palestinienne mardi. Ils ont finalement rouvert ce matin après un week-end sanglant. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 44 Palestiniens ont été tués et 360 blessés. Après un an et demi de négociations, victoire pour Joe Biden. Le Sénat américain adopte son grand plan sur le climat et la santé. à plus de 430 milliards de dollars d'investissement, seuls les démocrates l'ont approuvé. Le projet doit être voté par la Chambre des représentants avant d'être promulgué par Joe Biden.
0: Merci Isabelle. Isabelle euh, Piboulot hein, pour le rappel des titres CNews. Elle sera de retour dans une demi-heure pour un nouveau point euh, sur l'actualité. De nouveaux euh, éléments dans l'affaire de l'imam Iqusen, le prédicateur dont l'expulsion a été euh, suspendue par le tribunal administratif de Paris. Et selon nos confrères du journal du dimanche, et l'information a été confirmée par Gérald Darmanin ce matin, fiché S, depuis environ 18 mois. Euh, les détails avec Clémence Barbier et
3: Arthur Muriau. Visite à Marseille, Gérald Darmanin l'a confirmé. L'imam Hassani Yousseine, réputé proche des frères musulmans, est fiché S depuis 18 mois. Malgré la suspension de son expulsion par le tribunal administratif de Paris, le ministre de l'Intérieur maintient.
4: Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère, il est radicalisé, il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
3: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
5: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
3: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
5: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
3: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Voilà pour ces euh, nouveaux éléments. Alors. Première question, est-ce que ça change quelque chose le fait que euh, cet imam, et donc Gérald Darmanin l'a confirmé ce matin, soit euh, fiché S, selon vous, Mathieu Langlois
6: Alors Pour moi, ça ne change rien du tout. D'abord, ça date de 18 mois, vous l'avez dit. Euh, ce, ce monsieur est dans le collimateur depuis euh, très longtemps.
0: Presque une vingtaine d'années.
6: Voilà, et, euh, et donc là, on, on offre, je pense qu'on est euh, malheureusement dans un spectacle qui, euh, qui est assez désolant avec un un combat, euh, si on peut appeler ça un combat, entre euh, un ministre euh, de la République et euh, un imam. Or, pour moi, c'est un combat vraiment entre la République et un un, un personnage qui refuse. Ça a été dit par par le ministre de l'Intérieur. Il a refusé la nationalité euh, française alors que ça lui a été euh, offert. Euh... Bah,
0: Offert, il est né en France, hein. oui, donc, oui, donc, voilà. on, donc il pouvait effectivement proposé, en obtenir en cas, cette nationalité. Euh... Et il avait, dans, dans un premier temps, en tous les cas refusé.
6: – Il l'a refusé. Il ne respecte pas euh, les, les valeurs de, de la République, et néanmoins, on le voit bien, et ça devient, euh, on, on, c'est une, presque une comédie euh, plutôt dramatique, mais euh, on voit bien qu'on n'arrive pas à lui faire, euh, à lui, à, soit à le faire taire, ce qui serait euh, déjà la première chose et qui aurait dû être faite depuis euh, bien longtemps. Et puis, maintenant, euh, quid de, de, de l'expulsion Et là, c'est un sujet, euh, euh, évidemment, euh, extrêmement complexe.
1: Arnaud Benedetti, ça ne change rien, le fait que cet individu soit fiché S euh, Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne l'ait pas été plus tôt. Parce que moi, bon, c'est ce qui me surprend, c'est que parce que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il tient des propos qui sont des propos hostiles à la République, il n'avait pas été fiché S. Ça fait 18 mois seulement qu'il est fiché S. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, si vous voulez, c'est que... Finalement, la bataille qui s'est engagée depuis quelques jours autour du cas de cet imam, elle est révélatrice finalement que les ennemis de la liberté, les ennemis de la République se saisissent de toutes les ressources de la République et de toutes les ressources que nos systèmes fournissent à leur propre défense pour à la fois se défendre et pour miner encore plus nos institutions. Et c'est une réalité, ça qui, à mon avis, n'échappe pas à l'opinion publique qui elle est majoritairement favorable. Il y avait un sondage, je crois, qui a été notamment commandé par Seigneur. 91%, 91% des, des Français, Français sont favorables, sont favorables. À, à l'expulsion euh, de euh, ce type de, de prédicateur. Le troisième élément, On va voir ce que va va dire le Conseil d'État. Mais je ne suis pas sûr que le Conseil d'État infirme la décision du tribunal administratif. Et là, en l'occurrence, il y aura un vrai sujet. C'est-à-dire qu'un vrai sujet, parce que nous serons face à un risque jurisprudentiel et que, en effet, la jurisprudence autour de cet imam pourrait s'appliquer pour d'autres prédica- prédicateurs qui se retrouveraient dans la situation euh, où, euh, finalement, euh, l'État souhaiterait les, 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 les expulser. Et là, en l'occurrence, il y aura nécessité de légiférer. C'est ce qu'a plus ou moins, d'ailleurs, laissé entendre le ministre de l'Intérieur. Si jamais, évidemment, le Conseil d'État euh, ne, euh, n'allait pas à l'encontre de la. Des la décision du tribunal administratif. Mais en tout cas, il y a un sujet qui est politiquement posé à travers cette affaire et qui, à mon avis, c'est une affaire qui, n'est, qui est loin d'être terminée.
0: Christian Proto, ces, ces nouveaux éléments euh, viennent souligner une forme de laxisme du, du gouvernement. Et Arnaud Benedetti vient de nous le dire. Pourquoi est-ce que cet individu n'a pas été fiché S avant pourquoi est-ce que, voilà, on, Ça fait une vingtaine d'années, hein, on le sait, qui qui, qui, qui prêche euh, ce, ce, ce type de parole et, et ça fait seulement 18 mois qu'il, qu'il est dans le collimateur euh, de... Je n'ai euh, pas envie de dire des renseignements, mais en tous les cas qu'il est euh, sur ces fiches euh, dites de sûreté. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on ne s'y est pas intéressé avant
7: ouais, On s'est intéressé à lui avant, comme on s'est intéressé à tous ces prédicateurs euh, euh, du mal, parce que dans le fond, c'est les prédicateurs du mal. Hein. Ils, ils prônent la lutte armée, ils prônent le, 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 le djihad. Donc on est vraiment dans une, un islam politique insupportable qui, est, au-delà du fait que simplement c'est déjà contraire à nos valeurs, c'est contraire à nos intérêts de défense parce que ça déstabilise une jeunesse. — C'est contraire
0: à la sûreté de l'État.
7: — Voilà. D'où, d'où la qualification de « S. Ouais. Euh, bon, là-dessus, on pourrait revenir sur la qualification de S parce que c'est du renseignement pur et dur et on ne juge pas les gens à travers du renseignement. Le renseignement est là pour euh, que l'ensemble des personnels police gendarmerie puissent avoir accès à un des fichiers qui avaient disparu. Malheureusement, quand on a fait toutes les réformes sur le renseignement, on a cru bon de tout faire disparaître au nom des libertés individuelles et on, on découvre tout d'un coup l'intérêt qu'il y a à avoir des ouais. fichiers à condition qu'ils soient servis par des gens qui n'en font pas n'importe quoi. Ouais, une fiche S n'est pas un motif de, de, d'enfermement ou, ou d'expulsion, évidemment. Absolument. C'est, c'est une fiche qui met en, en évidence le, le, plus un courant de pensée, d'ailleurs, ou du relationnel, euh, mais pas des mesures, pas des gens qui sont en opposition directe, soit parce qu'ils sont recherchés, soit parce qu'ils ont commis des actes. Donc c'est assez... On est à la limite de ce que l'on pense par rapport aux libertés individuelles, la liberté d'expression et le droit, et le besoin de se défendre. Donc le fichier S ne peut pas représenter en soi une des raisons d'expulser. Et c'est là où on se rend compte de la euh, légèreté qui a a suivi cette affaire, parce qu'il semblait évident, je pense au ministre et à son entourage, qu'ils auraient l'assentiment de tout le monde, ce ce qui est le cas sur le fait que cette personne n'avait rien à faire en France. Mais ça met en évidence tout le reste que ce que vous évoquez. C'est-à-dire, et vous évoquez également, comment se fait-il qu'on découvre tout d'un coup ce qu'il est euh...
0: Parce que toujours est-il, alors je me répète, hein, mais on nous dit que depuis 2004, il tient des propos qui vont à l'encontre de nos principes républicains, misogyne, homophobes, antisémite, ça fait donc près de 20 ans. Il n'a jamais été poursuivi pour ses propos.
7: Et on décide aujourd'hui de s'en occuper et de l'expulser. Oui Et il y a quelque chose qui est un peu plus embêtant, si vous me permettez, c'est de faire une une graduation au niveau de de ce qui nous gêne, c'est qu'il a fait d'autres choses qui sont plus embêtantes. Je donne un exemple tout bête, c'est le prosélytisme à travers son blog, à travers euh, son son site internet, où il a bon an mal an entre 150 000 et 450 000 abonnés. Alors c'est là où c'est plus grave. Pourquoi on ne l'a pas poursuivi là-dessus Puisque on sait effectivement ce qu'il peut dire là-dessus. Pour répondre à votre question, ce qu'il a dit avant, un, c'est, c'est prescrit, euh, s'il avait fallu poursuivre, il aurait fallu poursuivre euh, dans les délais de la prescription, et il a été assez malin, c'est tout le problème de la, de la politique des frères musulmans, pour ne pas se remettre la, la main dans la colle. Oui, et, et tout le propos qui tient, croyez-moi, est assez mesuré, pour pas qu'on ait prise sur lui. Mmh. Ce qui fait qu'à partir du moment où on utilise le fait que le, uniquement que le, son titre de séjour n'est pas renouvelé, ça paraît effectivement un peu léger, et le droit prend le dessus, au détriment du... C'est la forme qui prend le dessus, au, au, au détriment euh, c'est l'interprétation,
1: c'est c'est la lecture qu'en fait, qu'on fait le tribunal administratif. — et, et que fait les, En fait, le, le, le tribunal administratif, si vous voulez, il a jugé que la mesure qui était prise par le ministère de l'Intérieur était disproportionnée et il a fait jouer finalement un, un principe qui est celui euh, du, du droit à, à, à disposer d'une vie de famille et en fait qu'est-ce qu'ils ont Ils ont arbitré entre le droit de disposer d'une vie de famille et le droit que la société française et que la République a à se protéger et finalement ils ont préféré arbitrer en faveur du premier que du second ce qui pose quand même néanmoins un problème parce que finalement qu'est-ce qui se passe On privilégie un droit individuel sur un droit collectif est-ce que c'est pas finalement le contraire C'est-à-dire qu'une société doit privilégier à un moment donné pour mmh. se protéger un droit collectif sur un droit euh, par rapport à un droit individuel. Et
0: puis le tribunal administratif de Paris a peut-être aussi voulu euh, affirmer d'une certaine façon euh, la différence entre volonté politique et volonté judiciaire.
1: Oui, alors il, oui, enfin bon, le, le,
7: administratif le, je... en l'occurrence. Oui, c'est de la justice. C'est de la justice, justice administrative. Attention,
1: attention, c'est de la justice administrative. Donc on va voir ce que va donner, ce que va faire, ce que, quelle sera la, la, la décision du, du Conseil d'État. Mais encore une fois, ce qui me paraît évident quand même, néanmoins, c'est qu'il y a peut-être eu euh, dans, la, dans la façon dont, dont l'exécutif dont le ministère de l'Intérieur a géré j'allais dire juridiquement ce problème une forme de précipitation qui a empêché d'avoir un dossier qui soit convenablement ficelé pour que tout simplement on s'évite cette décision du tribunal administratif et qu'on s'évite cette polémique parce que cette polémique elle profite quand même fondamentalement aux prédicateurs de haine je, je, j'invite, enfin, je vous invite à, à lire un, un papier de Boilem Sansal euh, dans, dans Atlantico euh, je crois hier qui est très intéressant qui dit Finalement, les ennemis de la République que constituent les islamistes, eux, ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que les questions que nous, nous, nous posons, et on le voit à travers, finalement, cette controverse autour de la décision du tribunal administratif, ceux qui sont radicalement opposés à nos valeurs, eux, ne se posent pas ce type de questions. Et en effet, il aurait peut-être fallu, en effet, juridiquement, en l'occurrence, ficeler un peu mieux le dossier.
0: Alors, ce matin, Gérald Darmanin, en déplacement à Marseille, a réagi une nouvelle fois à cette affaire et a confirmé sa volonté d'expulser ce, ce prédicateur. On l'écoute.
4: « Cet imam, je mets des guillemets, euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, euh, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Euh, il appelle euh, finalement à, à considérer que les attentats qui y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. » Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
0: Gérald Darmanin qui va encore plus loin finalement
6: ce matin. Il emploie le terme d'imam radicalisé, Mathieu Langlois ben moi, ce qui, me, ce qui me dérange, c'est justement c'est le fait que euh, ce, ce soit un imam. Un imam, c'est un guide. Euh, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui, malheureusement, et je ne sais plus, vous avez cité le nombre de personnes qui suivent, euh, le suivent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est, on, on, Alors, si on voulait parler dans le langage des jeunes, on dirait que c'est un influenceur, euh, et, et clairement. Euh, et ça, c'est vraiment dangereux. Et euh, quand on voit où on en est maintenant, et ça montre toutes les failles du, du, du système... Euh, on, on le sait tous, on a besoin d'un État fort et d'une République qui affirme ses valeurs. Et, euh, et clairement, là, il faut siffler, euh, et c'est ce que fait d'ailleurs le, le ministre, euh, siffler la fin de la récré. Mais euh, ça, j'ai, j'ai envie de dire que là, ça a, beaucoup, ça a beaucoup trop duré et ça s'est retourné contre, euh, con, contre nous. Alors ce matin, le grand rabbin de France, Raim Corsia,
0: euh, a aussi été interrogé là-dessus. Il était l'invité euh, d'Elodie Huchard dans la matinale de CNews. On va l'écouter.
5: À un moment, il faut que les actes suivent les paroles. Et là, c'est le cas. Donc c'est plutôt la décision de contrevenir à la décision du ministre, du gouvernement, euh, qui est difficile à comprendre. Maintenant, si on nous explique que euh, ce n'est pas possible, alors c'est peut-être les lois qu'il faut changer et adapter à la réalité des menaces, à la réalité du combat qui est mené pour
8: contre toutes celles et tous ceux qui refusent la société dans laquelle nous sommes.
0: C'est intéressant ce que nous dit Raim Cortia. Si on nous dit que ce n'est pas possible, il faut peut-être changer les lois ou les adapter à la réalité des menaces. On entend beaucoup parler depuis quelques jours de, de, de cet état de droit. Ce concept d'état de droit n'est-il pas obsolète et ne faudrait-il pas, alors pas le supprimer, ah mais, mais le revoir ou et l'adapter en tous les cas à la, à la menace qui plane aujourd'hui
1: à Rome Non, parce que, parce que en fait, la façon dont vous tournez votre propos, c'est finalement... D'une certaine manière, renforcer ceux qui veulent euh, mettre à bas euh, l'état de droit. C'est ce qu'attendent, c'est ce qu'attendent, in fine, euh, les islamistes, c'est ce qu'attendent finalement euh, les, les, les radicalisés. Je, 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 c'est, c'est, c'est... Le su, je n'ai pas dit le supprimer. Non, mais
0: ah, et, 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 il n'y r- 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 a pas de démocratie. Il n'a pas parlé d'état de droit, mais en tout cas dans le fait de revoir nos lois.
1: Non, mais pour r- aller très vite, il n'y a pas de démocratie sans état de droit. L'état de droit est indissociable de la démocratie, ça fonctionne comme ça, et fort heureusement. Par contre, en effet, le vrai sujet, et on va voir, et c'est là en l'occurrence que la décision du Conseil d'État sera absolument essentielle. C'est que si le Conseil d'État, encore une fois, confirme le tribunal administratif, je ne vois pas comment on échappe finalement à une modification législative. Parce que, inévitablement, cette décision fera jurisprudence et elle lira les mains de l'exécutif qui ne pourra plus agir euh, de manière beaucoup plus libre vis-à-vis d'un certain nombre d'imams qui sont euh, dans la situation de celui qui, aujourd'hui, euh, conteste sa décision d'expulsion.
7: Christian — Moi, je trouve que... Bon, l'imam, il pense ce qu'il veut. Euh, le, le grand rabbin, il pense ce qu'il veut. Mais l'imam, il s'est mis dans une situation euh, qui euh, fait qu'on n'a pas la pression possible et on n'a pas choisi les bons arguments pour le, pour le mettre dehors. Alors faut, c'est pas la loi qu'il faut changer. C'est la manière de l'exprimer, la loi. À partir du moment où vous avez les éléments pour expulser les gens, ils sont expulsés. Hein. Or là, on a tout fait pour pas qu'il soit expulsé. On dirait juste qu'on a voulu faire du buzz. On a gagné, mais le ouais. résultat est, est complètement négatif. Or, C'est si on a tout fait parce qu'on nous dit
0: en général que le, que le, le, le plus difficile est d'avoir le feu vert du pays euh, d'origine. Le, le, le
7: document, on l'avait. Donc, si, le, le, si ça avait été argumenté, il serait dehors. On en parlera même. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. On n'en parlerait même pas. Mais ça a été mal foutraillé, point. Alors euh, qu'on vienne m'expliquer, comme certains, parce qu'il y a des gens qui raisonnent un peu à tiroir, que le ministre l'a fait pour mettre le doigt sur l'urgence d'un problème qui lui tient à cœur, ce que je peux comprendre en tant que ministre, et amener à, à, à contourner peut-être ce grand débat, un de plus que l'on nous promet pour parler euh, d'un problème un peu habitable. Moi, je ne suis, je, je suis pas d'accord. Je dis il aurait dû, avant de s'exprimer à l'Assemblée... Présenter un dossier qui tenait debout, le gars serait dehors, il serait venu à l'Assemblée pour dire « il est dehors
1: ». Arnaud Bénédicte. Non mais ce qu'il y a, c'est ce qui est très intéressant dans, 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 les, dans, les, dans les attendus de la décision du, du, du juge administratif, c'est qu'est-ce qu'il dit, il dit finalement — Oui. Cet imam, de toute façon, a évolué. Les propos qu'il a tenus, ce sont des propos qui datent du début des années 2000 ou 2009, 2010. — Dernier depuis 2014. Ou 2014, pardon. Oui, 2014. Mais depuis, il s'est amendé. Euh, il a fait amende honorable. Il ne tient plus du tout le même discours. Il a même condamné les propos qu'il a retenus. Sauf que le juge administratif, il ne tient pas compte d'un élément que l'on connaît très bien chez les islamistes qui s'appelle la taqiya, c'est-à-dire à un moment donné, vous vous adaptez au terrain avec une plasticité suffisante pour passer sous les radars, continuer néanmoins votre combat, mais éviter que vous vous fassiez piéger par le système dans lequel vous vivez. Et ça, évidemment, le juge administratif il ne peut pas en tenir compte parce qu'il n'y a pas de matérialité par rapport à ce type de comportement qu'on puisse mettre en avant. Mathieu Longlois
6: Vous parlez de 2014, mais je crois qu'en 2000... Enfin, donc c'est après 2015, après les attentats qui ont quand même ensangloté Paris, euh, il a je ne suis pas sûr qu'il était dans le déni, mais en tout cas, il a parlé de complot. Euh, et ça, je ne suis, je, je suis, je suis pas avocat, mais je suppose qu'il y avait des, euh, des outils juridiques euh, suffisants euh, pour le contraindre au moins au mmh. silence, voire euh, à quitter le territoire. Et, euh, et, c'est, et donc ça, c'était déjà bien après euh, donc 2014. Donc, euh, évidemment, euh, qu'il n'était même pas fichier S à ce moment-là. Oui, ça n'aurait rien changé. C'est intéressant, hein. c'est, euh, c'est, mmh. c'est juste une focale de surveillance, mais... Euh, oui. Alors, on évoquait tout
0: à l'heure euh, la question de, de, du fait de, de revoir nos lois. C'est ce qui était avancé par euh, le grand rabbin de France euh, sur CNews tout à l'heure. Ce lundi, Eric Ciotti doit déposer une proposition de loi instaurant une double peine euh, d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Il a annoncé euh, ce week-end euh, sur Twitter. Alors, quelques explications sur ce sujet avec Sandra Buisson. Euh, Sandra, plus de 3000 délinquants étrangers ont été expulsés. C'est depuis deux ans selon le ministre de l'Intérieur Beauvau qui veut durcir les conditions d'application de cette double peine.
9: Oui expulser un citoyen étranger après sa condamnation et après avoir purgé sa peine c'est une mesure qui existe depuis 1945 mais au fil des ans. Plusieurs exceptions ont été introduites, notamment quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, les étrangers mineurs sont protégés de cette double peine et donc de cette expulsion, tout comme les personnes qui habitent en France depuis plus de 20 ans ou encore les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Mais cette protection, elle dépend de la gravité des actes commis, hormis... Pour les mineurs, par exemple, la protection ne s'applique pas quand l'expulsion relève d'une urgence absolue en cas d'acte terroriste, par exemple. C'est donc sur les catégories de personnes qui sont exemptées que Gérald Darmanin veut revenir. Il voudrait, euh, par exemple, pouvoir appliquer cette double peine aux étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans ou à ces étrangers qui ont un conjoint français. Mais selon un fin connaisseur de la législation que nous avons pu consulter, la marge de manœuvre est faible car il faudra respecter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale des individus dont vous avez parlé. L'expulsion et donc l'atteinte à la vie familiale ne doit pas être une mesure disproportionnée par rapport à la réalité du trouble à l'ordre public.
0: Alors je vous parlais d'Eric Ciotti il y a quelques secondes. Sandra, le, le député propose lui une expulsion automatique des délinquants étrangers. Est-ce que c'est possible
9: Alors la Suisse a essayé de le faire. Ça a d'ailleurs été euh, voté euh, lors d'un référendum et la Suisse a par deux fois été condamnée par la euh, CEDH et a dû Amender son texte sur la double peine pour qu'il soit conforme à ce fameux article dont nous avons parlé. Ce que propose Éric Ciotti de son côté, c'est qu'en cas de condamnation d'un étranger pour tout délit punissable de plus d'un an de prison, le juge doit automatiquement prononcer une interdiction de territoire français, mais il y a une disposition qui fait que le juge pourra y déroger s'il motive sa décision et ça, ça permet à Eric Ciotti d'éviter une censure du Conseil constitutionnel. Deuxième volet, il veut durcir les seuils d'exception à la double peine. Par exemple, actuellement, un délinquant condamné mais marié à une Française depuis au moins cinq ans échappe à l'expulsion. Les députés Les Républicains veulent porter ce seuil à 10 ans. Son texte, vous l'avez dit, est déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il devra lui aussi être passé au tamis de la Convention européenne des droits de l'homme.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson de nous avoir éclairé sur ce sujet de la double peine dont on parle beaucoup depuis quelques jours. La double peine qui n'a pas été supprimée, comme on l'entend par Nicolas Sarkozy, mais réformée et allégée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Est-ce
7: que ce sujet doit être remis sur la table, Christian Proutot  — Moi, je crois qu'avant d'en arriver à se reposer tout le problème de notre législation, il faudrait... On revient à l'exemple qui nous nous fait parler. Il faudrait revenir sur l'application des textes tels qu'ils existent et qui auraient permis l'expulsion si on avait fait le travail correctement. Alors on on est en train de vouloir remonter une usine à gaz pour se reposer et se tordre l'esprit pour savoir si c'est notre système qui va pas. Je suis désolé. Ce sont les gens qui ont voulu le virer qui ont mal bossé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ça fait des années que ça dure. Je vous donne un exemple précis. Les frères musulmans, c'est, c'est, c'est un groupe dont on sait qu'ils prônent un islam politique, avec euh, une pénétration des esprits au niveau de, du fait que le, le, à travers leur prêche que la première loi qui compte, c'est celle de Dieu. – Et un groupe qui est reconnu comme organisation terroriste dans de nombreux pays d'ailleurs. – Et certains pays musulmans qui justement le considèrent comme euh, il ne sur... fait pas bon être frère musulman. Ouais. – En
1: Égypte. Cette... – Voilà, en Égypte
7: en entre autres. Bon, pourquoi on se, on, on se pose des problèmes autour des frères musulmans Et en plus le ministre le dit, il est proche des frères musulmans. Mais qu'à cela ne tienne dans ce cas-là On fait en sorte que les les frères musulmans ne soient pas acceptés idéologiquement en France. Point. On on supprime des associations. On supprime euh, tout un tas de choses. Sur votre plateau, nous avons eu une sénatrice euh, qui a fait un livre sur euh, le le financement des mosquées, etc. Et elle nous a appris hier qu'il y avait euh, cet imam avait levé des fonds pour une mosquée euh, salafiste euh, en, euh, en Mauritanie. Euh, mosquée qui était interdite elle-même en Mauritanie. Mais elle nous a appris quelque chose d'important. C'est qu'il a levé des fonds au nom d'une association et que ces fonds, 60% pour ceux qui ont versé, et leur étaient déduits de leurs impôts. C'est quand même un con, C'est fou, ouais. c'est... C'est-à-dire c'est qu'il y a si... tout un tas de choses qui ont été faites par cet homme depuis un moment, qui relèvent de la loi et contre lesquelles on n'est pas intervenu. Il Les personnes poursuivre. qui étaient chargées de ça ont mal bossé,
0: c'est ce que vous êtes en train de, oui, de alors... me dire, et c'est un peu ce que j'ai dit finalement en préambule de notre débat, il y a eu un Laxisme de l'État, à un moment donné, oui, sur mais, cet individu. Non,
1: mais le laxisme de l'État, il existe depuis des années et des années, hein, C'est-à-dire qu'on ne découvre pas ce problème aujourd'hui. Ça fait 30 ans que ça dure. Moi, je, il euh, y avait un livre qui avait été, euh, écrit dans les années 80 par Gilles Keppel, le grand spécialiste de l'islam, en France, un des grands spécialistes, notamment des mouvements islamistes, qui, à, qui s'intitulait Les banlieues de les banlieues de, oui, les banlieues de l'islam. Et il expliquait déjà à la fin des années 80, qu'il y avait un certain nombre de prédicateurs, d'associations culturelles qui menaient un combat politique sur le territoire de la République. Donc, si vous voulez, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet qui est quand même très ancien et qui n'est pas finalement une, fondamentalement une nouveauté. Alors, oui, on a été laxiste sur la durée, indéniablement. Ça fait 30 ans qu'on laisse progressivement, finalement, une idéologie politique pénétrer euh, sur le et, territoire et, et, français et, et, et in fine, je veux dire, se socialiser. Ils sont, aujourd'hui... Il faut bien comprendre une chose. Quand vous en discutez avec Mohamed Sansel, il vous expliquera, lui qui vit en Algérie et qui a vécu ce, 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 mouvement d'islamisation, de réislamisation de la société algérienne, il vous expliquera, il vous expliquera qu'ils sont, ils ont pénétré la société d'abord par l'associatif. Euh, c'est extrêmement important de savoir, en l'occurrence. Et c'est comme ça qu'ils agissent, et c'est comme ça qu'on les laisse agir, euh, sous couvert de bons sentiments, très souvent, et que parfois même un certain nombre d'élus, il faut le dire et ne pas, oser, et, ne pas, et, ne pas et ne pas, et ne pas le dissimuler, un certain nombre d'élus locaux ont des relations un peu clientéliste avec un certain nombre d'entre eux.
0: Je vous donne la parole dans un instant Mathieu Langlois, on on marque une courte pause. La publicité, on y reviendra dans la suite de nos discussions sur CNews, toujours en direct pour la suite de La Belle Équipe en compagnie cet après-midi de Mathieu Langlois, d'Arnaud Benedetti et de Christian Proutot. A tout de suite sur CNews en direct. La belle équipe en direct sur CNews jusqu'à 17h. La belle équipe de l'été. Trois heures de direct pour décrypter et débattre de l'actualité de ce lundi en compagnie d'Arnaud Benedetti, Christian Proutot et Mathieu Langlois. Mathieu qui souhaitait euh, réagir hein, sur euh, le sujet de, de l'imam euh, Iqusen et sur la, 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 la suspension euh, prise par euh, cette décision de suspendre son expulsion pas, prise par le tribunal administratif de Paris
6: non, mais Pour compléter ce qui a été dit, moi, ce, qui, ce que je voulais dire, c'est que on, on a, euh, ce qu'il faut aussi affirmer, c'est qu'on a énormément de chance. On vit dans un grand pays, euh, la France, qui est un État de droit, qui est une République, euh, qui est un État de droit. Et c'est le côté, je dis toujours, il faut deux bras, un bras fort et un bras, et un bras empathique. Et les lois, elles sont là pour, pour justement apporter cette empathie et ce savoir-vivre ensemble. Mais ça a, des, ça a des limites et ça a des risques. Et d'autant plus que le bras fort n'est pas là pour justement faire appliquer les lois. Et c'est ce qu'on vient tous de dire, c'est-à-dire que les lois, elles existent. Euh, les surveillances elles existaient pour ce, cet imam, sauf que quand il a fallu avoir le bras qui ne tremble pas, euh, c'est là où euh, finalement on est passé à côté.
0: 14h30, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Attaque aux mortiers d'artifice contre le commissariat de Compiègne dans l'Oise. Trois personnes ont été interpellées. La nuit dernière, une patrouille de police a été victime de jets de pavés dans le quartier sensible du Clos des Roses. De retour au commissariat, des mortiers d'artifice sont tirés contre le bâtiment sans faire de blessés. Le maire de la ville réclame l'appui de policiers nationaux supplémentaires. Taïwan reproche à la Chine de prolonger ses exercices militaires autour de l'île revendiquée par Pékin. Il devait s'arrêter hier, mais les appels des Occidentaux et du Japon sont restés vains. La Chine a lancé ses manœuvres jeudi pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. La présence de la présidente de la Chambre des représentants des états unis avait été perçue comme une provocation. Et enfin, en basketball, l'équipe de France n'a pas tremblé sur le parquet du Palais des Sports de Rouen. Elle s'est imposée 89 à 65 face aux Pays-Bas hier. Un lancement parfait pour la préparation à l'Euro qui débute dans trois semaines. Il reste encore cinq matchs aux Français, dont deux qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023. Prochain rendez-vous le 12 août face à l'Italie.
0: Merci. Merci Isabelle. Isabelle Piboulot pour le rappel des titres CNews. Prochain point sur l'actualité, ce sera dans une demi-heure. Où en sont la France et l'Europe en matière de lutte contre le terrorisme Selon le dernier rapport d'Europol, l'agence européenne de police criminelle, les chiffres étaient ce matin dans le Figaro. Les attaques terroristes sont en baisse, mais la menace djihadiste reste particulièrement importante dans notre pays. Les détails avec Reda Emrabid qui revient sur ce constat et nous décrypte point par point ce rapport d'Europol.
8: De prime abord, il s'agit d'une bonne nouvelle. Selon le rapport d'Europol, le nombre d'attentats ou de projets d'attentats a considérablement diminué, passant de 57 en 2020 à 15 en 2021. En revanche, la menace islamiste est toujours aussi présente. Sur les 15 attentats ou projets d'attentats en 2021 dans l'Union européenne, 11 ont été dirigés par la mouvance djihadiste, soit 73%. Huit ont été déjoués, trois ont été perpétrés, dont celui de Rambouillet le 23 avril 2021, l'assassinat d'une policière dans le sas d'un commissariat. L'auteur, un terroriste tunisien, arrivé clandestinement en France en 2009 et régularisé dix ans plus tard. À l'image de ce qui s'est passé à Rambouillet, tous ces attentats ont été menés par des individus étrangers avec un statut de résident.
4: Il y a nécessairement... une une obligation, je dirais, de
8: réformer notamment euh, tout ce qui relève de la législation des étrangers en matière d'expulsion. Aujourd'hui, le terrorisme n'est plus celui d'avant 2015. Il y a
4: nécessité euh, d'être extrêmement rigoureux vis-à-vis de ces individus étrangers et en situation de passer à l'acte.
8: Par ailleurs, la France est le pays européen où le plus de djihadistes ont été arrêtés en 2021, loin devant l'Espagne et l'Allemagne, 36% des djihadistes arrêtés sur le continent ont été interceptés dans l'Hexagone.
0: Alors baisse du nombre d'attentats et du nombre de projets
7: d'attentats déjoués ou ratés, on s'en réjouit Ça s'explique comment selon vous Christian Proto je pense que de toute façon, c'est la, euh, la situation internationale qui a, depuis longtemps, été à l'origine des problèmes que nous avons rencontrés, en particulier la déstabilisation de la Syrie, tout ce qui se passe. Ça a commencé beaucoup plus loin avec l'Irak, hein, et puis la déstabilisation à travers l'Irak de la Syrie, euh, la création de l'État islamique, euh, de Daesh, et ensuite la possibilité qu'avaient ces... — Ces mouvements forts, parce que dans le fond, on appelle ça du terrorisme, mais pour eux, c'était des mouvements politiques religieux euh, destinés euh, forts à créer des États, d'où la, euh, l'appellation État islamique, et qui, à ce moment-là, menaient un combat pour rester en place et pour nous obliger à ne pas intervenir, à créer chez nous à la fois euh, la terreur, c'est le principe du terrorisme, mais également – et ça a été nouveau – créer du terrorisme endogène avec des gens qui tout d'un coup considéraient, parce qu'ils étaient endoctrinés, on évoquait tout à l'heure euh, ces modes d'endoctrinement qui passent par les réseaux sociaux, qui passent par les prêcheurs, euh, étaient endoctrinés pour leur expliquer que la cause défendue par Daesh était juste. Et euh, à partir du moment euh, où vous avez personne pour expliquer le contraire, eh bien ces gens-là se sont, euh, se sont engagés, ont mené des combats soit directement dans les pays concernés, qui étaient en combat, soit en menant des actions, on dira arrière, en France en particulier. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que ça peut se reproduire et qu'on est à la merci d'une déstabilisation du fait de certaines politiques qui ont pu être menées et dont on voit les effets pervers actuellement, puisqu'il n'y a plus d'États suffisamment fort dans cette région du monde pour, justement, ne pas avoir des émanations de de ces mouvements islamiques euh, politiques à des fins euh, militaires, puisque c'est le le concept même du djihad. – Arnaud Benedetti ?–
1: Oui, je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'évolution de la situation internationale explique ce reflux en partie, la défaite de l'État islamique sur le terrain, tant en Syrie qu'en Irak, a évidemment fait baisser d'une certaine manière presque mécanique la pression qui s'exerçait sur les États occidentaux, dont euh, dans la France. Ça, c'est une, c'est une réalité. Deuxièmement, il faut quand même voir que ce n'est pas la première fois que des mouvements euh, terroristes islamistes sont défaits, mais arrivent à se reconstituer, et c'est ce que vous avez, laissé, ce, que vous avez ce que vous avez suggéré, Arrive à se reconstituer sous une autre forme, sous une autre d'une certaine manière aussi Al-Qaïda avait connu euh, d'énormes défaites et progressivement on a vu apparaître Daesh parallèlement et même en concurrence par rapport à, 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 à Al-Qaïda. Il y a des zones en effet qui sont particulièrement fragiles je pense à la Libye mais pas seulement et il faut aussi quand même se poser la question de notre propre responsabilités en tant qu'occidentaux dans un certain nombre d'interventions que nous avons menées soit, nous, soit les Américains soit nous autres les Français euh, lorsqu'on, est, lorsqu'on s'est engagé en Libye mais on voit bien qu'il y a d'autres, il y a d'autres j'allais dire sources racines qui sont en effet euh, disons, des sources qui peuvent alimenter euh, le terrorisme, c'est notamment l'Afrique subsaharienne où la France est encore présente en l'occurrence mais on sait très bien que là, il y a un réservoir qui euh, est non négligeable ensuite il y a un deuxième aspect à mon avis qui joue aussi dans cette baisse de tension, c'est que euh, vraisemblablement euh, depuis finalement les attentats de Charlie Hebdo et les attentats euh, du 13 novembre on n'hésite plus au niveau des pouvoirs publics à nommer l'ennemi et ça c'est quand même un changement, j'allais dire sur le plan psychologique qui est extrêmement important dans la façon dont on va aborder euh, cette question on va mettre plus de moyens on va être beaucoup plus vigilants et on va surtout mener une bataille qui est une bataille de communication qui est une bataille aussi très utile pour à un moment donné faire euh, refluer ce, ce type de phénomène.
0: Qu'est-ce qui a expliqué ce, ce changement euh, effectivement dont, dont vous nous parlez Arnaud Benedetti c'est, c'est les, les attentats notamment du...
1: Ben, de... si vous voulez les attentats euh, il est clair que euh, on, on avait quand même d'énormes difficultés euh, euh, parmi les autorités politiques, euh, a finalement nommé euh, l'ennemi Euh, Même parler d'islamisme, c'était quasiment euh, quelque chose qui était très difficile à dire. Je pense qu'en effet, les Les attentats attentats, attentats, contre Charlie Hebdo, les attentats en effet du 13 novembre, l'attentat de Nice, ont quand même, malgré tout, facilité une prise de conscience et facilité même, j'allais dire, une libération de la parole d'État, qui, euh, de ce point de vue-là, était nécessaire. Mais ça ne suffit pas, bien évidemment, à lutter contre le terrorisme.
0: Mots, je voulais dire qu'on était rapidement taxé d'islamophobe quand on, quand on employait ces, ces mots à, à, à une certaine Oui, c'est-à-dire c'est ce qu'au nom de dire. la
1: logique du pas d'amalgame, on s'empêchait de désigner à un moment donné
6: une réalité, ce qui est aujourd'hui, me semble-t-il, nettement moins vrai. Mathieu Langlois. Alors, moi, je vais... Votre question, c'était est-ce que c'est une bonne nouvelle, les statistiques c'est de...
0: Ma question précise, c'était comment est-ce qu'on explique cette non, mais... baisse
6: de, de, des attentats alors, — Alors je vais répondre. Alors je vais faire un, un compte. Euh, — Parce qu'il
0: me semble que c'est une bonne
6: nouvelle, moi. — Mais oui. Vois, alors, c'est bah, c'est bah, ce bah, que bah, je voulais <rire> dire. Parce que euh, bon, l'analyse euh, géostratégique, elle a, été, euh, elle a été donnée et je la partage. Mais euh, je crois que pour nous Français, enfin pour tous les citoyens français, de voir ces chiffres, c'est, c'est une bonne nouvelle. Et il y en a... Peu, et donc il faut s'en satisfaire. Euh, Je pense que tout le monde se réjouit de ça, surtout quand moi j'ai été en plus euh, directement concerné par la plupart des attentats euh, les les dernières années. Et donc je sais l'impact que ça peut avoir sur sur les Français. Euh, Donc d'avoir des des chiffres qui diminuent, et ils diminuent, on l'a dit, il y a des raisons euh, géopolitiques, mais il y a aussi... Euh, un renforcement des services de renseignement et des services de, de police. Il y a de plus en plus d'attentats qui ont été euh, déjoués. Évidemment, il y a une mutation de, 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 du principe même de, d'attaque terroriste, mais euh, les services, faut, faut, faut que les Français soient bien conscients que euh, les services sont de plus en plus efficaces, interviennent de, en amont rapidement. Et donc voilà, c'est, c'est une bonne nouvelle qui est rassurante et qui est confirmée par des statistiques et, et je m'en réjouis. Baisse du nombre d'attentats mais
0: la mouvance islamiste est toujours là. C'est ce que nous mais disent bon. aussi ces, ces, ces chiffres. Euh, elle, représente, elle représente aujourd'hui 75% des attaques et projets d'attaques. Il est important ce chiffre Il nous montre un peu comme enfin, ce que nous, nous disait Arnaud Benedetti il y, a, il, y a, il y a un instant que d'une certaine façon, on connaît désormais notre adversaire
6: Alors d'abord, c'est pas c'est la majorité des, euh, des projets d'attentats 75% de, de, donc, euh, des attaques et projets. les, les trois quarts euh, là aussi sûr que, euh, il faut, je pense qu'il faut faire parler les, les faits et puis pas non plus euh, extrapoler euh, tout donc là on est sur l'analyse des attentats à des jouets et on évolue tout de suite on ne peut pas se satisfaire d'une, de statistiques qui sont plutôt euh, rassurantes on est obligé de, ra- de rajouter derrière que la menace est toujours là évidemment que la menace est toujours là euh, mais on a l'impression qu'on ne peut pas, en France, on a un problème avec ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'une, d'une bonne nouvelle, il faut tout de suite nous faire peur avec des, euh, des émotions, sur lesquelles en plus, euh, à part dire que la menace isl- islamiste est toujours là, ça on, on le partage tous, euh, c'est... On, est, on est plus dans l'hypothèse que, que dans, réellement dans le, dans le factuel. Euh, enfin... Mais après, est-ce que ça ne s'explique pas aussi du fait, Mathieu Langlois, que... Euh... Si
0: les Français sont aujourd'hui méfiants, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas été assez à, à, à une époque, et notamment au moment de ces attentats où, 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 où à chaque fois on, on nous disait bah, on, on, on aurait pu anticiper, mais on ne l'a pas fait.
6: Mais les Français ne sont, sont pas débiles. Ils savent très bien que, euh, ce qui s'est passé en 2015 et les années qui ont suivi. Ils savent très bien ce qui s'est passé avant. Ils connaissent, euh, ils, ils, ils s'intéressent évidemment. Ils veulent que les services de l'État puissent assurer leur sécurité. Et donc là, les chiffres vont, vont dans ce sens-là. Et, et après, évidemment, c'est pas, ils ne sont pas des grands naïfs. Ils sont conscients de, du monde qui les, qui les entoure. Et à nous aussi de ne pas jouer sur les, les, les émotions, les mauvaises, les bonnes émotions, celles qui sont transformées en action Évidemment que ça, c'est très utile. Mais les mauvaises émotions et la, toute la communication qui est faite dessus, c'est dangereux.
7: Christian Proto Oui, je voudrais juste revenir quand même sur un petit point euh, — dans, dans le temps. Parce que euh, on parle de, de ça et on a l'impression que c'était il y a 20 ans. Oui. Le GIGN a été créé en 73 parce qu'il y a eu Munich et qui correspondait à la déstabilisation qui se produisait avec la, constru- la mise en place de l'État d'Israël et les problèmes avec les Palestiniens, où tous les mouvements de gauche qui a eu en France et en Europe, qui ont été les années de plomb avec les brigades rouges et tout, ont fait largement autant de morts, sinon plus, que la période que l'on évoque, qui est douloureuse pour nous, mais qui a de l'impact parce qu'elle est récente. Il y a donc un continuum, et je me permets de me répéter, qui correspond à une situation géopolitique à chaque fois. Le terrorisme ne vient pas de nulle part. Les gens ne se lèvent pas du jour au lendemain pour mettre une bombe. C'est parce que c'est sous-tendu par une idéologie... Par une raison, que ça nous plaise ou ça nous plaise pas, il y a toujours une raison. Le GIGN 73, création, le RAID 85, les outils ont été mis en place, mais surtout le renseignement. Et c'est là où je voulais en venir. Jusqu'en ces années-là, même à l'époque de la création du RAID, le renseignement autour du, du terrorisme, c'était peanuts, parce que la seule chose qui intéressait tout le monde, c'était l'Est, c'était euh, la ligne rouge et oui, bon, l'URSS. Oui. Donc le renseignement était essentiellement orienté sur de la géopolitique, à ce moment-là, Est-Ouest. Maintenant, on a complètement changé, avec une réorganisation qui nous a coûté très cher, et c'est là où on peut se reposer la question de « est-ce qu'on aurait pu anticiper ou pas ?» au moment de la création de ce qui est maintenant la DGSI. Parce qu'on a refait l'ensemble de notre système de renseignement, et en oubliant encore, et ça a été remis en place il y a peu, le renseignement territorial. On avait une espèce de gros système de renseignement qui comptait beaucoup sur le, le renseignement technique, euh, ce qu'on appelle technique, les écoutes et tout, sans parler à l'implantation. Laquelle implantation aurait permis, si elle avait existé dans les banlieues, de voir ce que racontaient les prêches et de voir que peut-être une certaine partie de notre jeunesse, en, re, en recherche de repères parce qu'on le ne on, on leur en donnait pas, Tout d'un coup, se sont découverts des combattants de la djihad. Djihad. Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors justement, radicalité
0: et islamisme, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, s'ouvre sur la polémique. Alors quel bilan pouvons-nous tirer de son premier mandat sur cette question Élément de réponse avec Amandine Rouve.
10: Octobre 2020, Emmanuel Macron choisit les mureaux comme une emblématique minée par les difficultés et promet des mesures pour lutter contre les discriminations. Lutter contre le séparatisme à travers des mesures sociales, c'est alors toute la teneur de son discours. Changement de ton à l'été 2021, la loi séparatisme intervient quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty. Elle prône des mesures pour limiter les influences étrangères sur l'islam de France et prévoit notamment des contraintes plus sévères à la liberté d'association. Le ministre de l'Intérieur estime son bilan positif.
4: J'ai expulsé sept imams radicalisés, j'ai fait fermer 23 lieux de culte qu'on a qualifié de séparatiste. Nous avons fait adopter la loi séparatisme qui nous permet de faire condamner mmh. le maire de Grenoble lorsqu'il fait des provocations communautaires inacceptables. Des mesures insuffisantes pour certains membres de l'opposition qui
10: réclament des mesures plus strictes face à l'immigration.
4: Le bilan en matière de sécurité est catastrophique. On ne va pas le refaire. Euh, j'allais dire, en chaque malheureusement on fait divers nous en apporte la preuve. Les statistiques aussi. Deuxièmement, je rappelle en termes euh, d'immigration que jamais la situation n'a été autant... Euh, Jamais la France n'a eu autant euh, d'immigrés sur son sol.
10: L'exécutif a annoncé pour la rentrée un grand débat sur ce sujet. Il sera suivi d'une proposition de loi.
0: Bon, alors où en sommes-nous selon vous dans ce combat Arnaud Beneletti
1: Ce que je constate, moi, c'est qu'Emmanuel Macron a évolué sur la question... C'est-à-dire que l'Emmanuel Macron de 2022 n'est plus l'Emmanuel Macron de 2017. Finalement, quand on regarde d'ailleurs la façon dont il avait mené sa campagne présidentielle en 2017 et même les premiers pas dans son mandat et dans son premier quinquennat, la question régalienne la question de la lutte contre l'islamisme n'était pas finalement des sujets prioritaires. Il avait une vision qui était assez irénique de la mondialisation, c'est-à-dire que globalement, il considérait que la mondialisation, d'une certaine manière, ne pouvait apporter que des choses positives à la société française et que la société française devait s'adapter. Il n'y avait pas de problème de cohabitation, il n'y avait pas de problème de communautarisme. Souvenez-vous du discours de 2017, même le discours de 2017 à Marseille, le fameux discours de, 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 de campagne de 2017, c'est un discours qui donne le sentiment qu'il est plutôt sur une une vision de la cohérence de la société, qui est une vision plutôt anglo-saxonne. Il valorise les communautés. Et puis, puis la réalité l'a rattrapé progressivement. La réalité avec un certain nombre d'actes de terrorisme, avec un certain nombre, justement, de prêches qui euh, ont mis en cause les valeurs euh, de la société euh, française. Et donc, il a été obligé de de s'adapter. Il a été obligé, d'une certaine manière, de faire son agir lamento sur cette question. Alors, évidemment... Aujourd'hui, cet agit il apparaîtra pour un certain nombre euh, à droite totalement insuffisant. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le projet de loi sur l'immigration est un projet de loi qui va être très difficile à faire adopter à l'Assemblée nationale compte tenu de la, euh, j'allais dire, composition aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Et puis, il apparaîtra comme aujourd'hui beaucoup trop ferme, voire euh, parfois attentatoire à un certain nombre de libertés, par une partie de la gauche, notamment par, je pense, la France insoumise. Donc, euh, il est au milieu du guet, il est sur une ligne de crête. Son bilan ne peut pas être considéré comme positif sur cette question. Et la plupart des oppositions, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, considèrent que ce bilan n'est pas vraisemblablement le bon bilan. Mais il est obligé, en tout cas, de réformer son logiciel. Euh, et euh, on va vraiment voir maintenant... Sur la, 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 encore une fois, le, le projet de loi sur l'immigration sera, j'allais dire, un, un, un test. Parce que le contenu de ce projet de loi, après le débat, d'ailleurs, euh, qui... Euh, sa première ministre a promis, constituera un test sur la volonté que le Président de la République et son gouvernement ont véritablement euh, de, finalement, mener une politique de plus grande fermeté, notamment en matière de régulation euh, des flux migratoires.
0: — La réalité dont vous nous parlez, Arnaud Benedetti, elle est en lien aussi avec l'attente des Français et en lien
1: avec le, le, les résultats des, des, des dernières élections législatives ?— Clairement. Se... De toute façon, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une grande évolution dans, dans la relation de l'opinion publique à l'immigration depuis 30 ans. Même dans, je dirais même dans le discours des hommes politiques. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, vous aviez des hommes politiques qui tenaient un discours, notamment à gauche, mais parfois à droite, en considérant que l'immigration était une chance pour la France. Aujourd'hui, finalement, vous entendez très peu de locuteurs politiques tenir ce discours, y compris à gauche. Alors peut-être du côté de la France insoumise et encore. Mais ce discours aujourd'hui a pratiquement disparu. Je ne juge pas hein, sur, la, sur le bien fondé ou non de ce discours, mais c'est une, c'est une réalité. Parce que tout simplement, l'opinion publique aujourd'hui est beaucoup plus inquiète face au phénomène migratoire qu'elle ne l'était il y a euh, une dizaine, voire une vingtaine, une vingtaine d'années. Et puis entre temps, en effet, vous avez eu lors des dernières législatives l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale qui démontrent que cette question, qui est la question migratoire, même s'il n'y avait pas que la question migratoire qui... Euh, je veux dire, jouer un rôle dans la motivation des électeurs qui ont pu envoyer des députés euh, du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais que cette question migratoire, c'est une question aujourd'hui qui occupe les esprits.
0: Euh, Mathieu Langlois, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Arnaud Benedetti
6: Oui, oui, je suis d'accord. Et je trouve que là, on a une, on a une chance en même temps et une occasion unique. C'est qu'on a, euh, on va devoir aborder un sujet de société euh, ô combien complexe mais majeur euh, et avec une assemblée qui ressemble euh, réellement à, à ce qui est la France Euh, en 2022 Euh, et et ça va être extrêmement euh, complexe et drôle à regarder pour nous observateurs de voir comment sur un sujet aussi euh, délicat que l'immigration, cette assemblée euh, plurielle pour ne pas dire euh, diverse euh, va pouvoir justement être intelligente et arriver à nous proposer quelque chose de réellement euh, euh, constructif dans l'intérêt de la nation.
0: Ça veut dire que les difficultés que rencontre aujourd'hui Emmanuel Macron euh, à à l'Assemblée dans dans cette majorité euh, absolue qu'il n'a pas, finalement, l'ont contraint à, à à changer, à faire évoluer son, son discours, hein, si, si j'entends un peu ce que, ce que vous dites. Euh... Alors, son
1: discours, je ne sais pas. En tout cas, sa méthode, il est, j'allais dire, presque mécaniquement contraint euh, de faire avec les oppositions. Tout simplement parce qu'il n'a pas de majorité absolue. Et on l'a vu lors de la discussion des premiers projets de loi euh, qui ont été présentés lors de ce début de cette législature, tant que sur le pouvoir d'achat que sur le, le projet de loi de finances rectificative. Mais, si vous voulez, je pense que sur le sujet régalien que constitue le projet de loi sur l'immigration, ça sera beaucoup plus compliqué encore une fois, parce qu'il va se heurter à des oppositions qui, diverses, pour des raisons différentes, vont vraisemblablement s'opposer à son projet de loi. Le Rassemblement national, qui a voté euh, le projet de loi sur le pouvoir d'achat, ne votera certainement pas le projet de loi sur l'immigration. à moins que, euh, tout d'un coup, euh, Emmanuel Macron fasse sien euh, la plupart des propositions de Marine Le Pen, ce qui me paraît absolument euh, improbable au regard du logiciel de, 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 d'Emmanuel Macron. Euh, et même de sa majorité, parce que sa majorité, sa majorité elle n'est pas... Elle n'est pas homogène sur ces questions-là. On l'avait vu d'ailleurs lors de la première législature et je pense qu'on va le voir lors de cette seconde législature. Et puis il a sur sa gauche, en effet, des oppositions qui elles aussi vont vraisemblablement considérer que ce projet de loi va, va trop loin. Donc ça va être compliqué, encore une fois, de pouvoir avancer sur ce sujet, en tout cas sur cette question-là.
7: on Proto, un dernier mot sur ce sujet Oui, moi je, je pense qu'on on commet une faute euh, en suivant certains politiques ou euh, certaines proche politique, consistant à dire que l'immigration euh, est la cause de tous les problèmes en matière d'insécurité. Il y a un problème d'insécurité, il y a un problème d'immigration. Et qu'on corrèle les deux, me semble pas la bonne voie pour, pour mettre au moins les gens raisonnables d'accord. Parce que euh, on se rend bien compte que l'immigration dont on parle, si c'est une immigration contrôlée, il n'y a pas de problème, on la contrôle. Or, on a un vrai problème sur le contrôle de cette immigration. Et la plupart des problèmes d'immigration, c'est de l'immigration incontrôlée, et voire, pardonnez-moi le terme, incontrôlable. Donc, lier les deux me paraît pas une bonne chose. Et pour répondre à votre question, cette lutte contre le séparatisme et de l'avoir inscrit dans le dur me paraît, par contre, une bonne chose. On a mis les choses au clair, même si... On sait très bien qu'il y aura toujours à la marche quelqu'un qui ne sera pas content parce qu'on n'a pas tapé assez fort. Gabriel Attal promet une enveloppe supplémentaire
0: de 3,6 milliards d'euros pour l'éducation. Le ministre des Comptes publics a accordé ce matin un entretien au journal Les Échos. Ce sera au, thème, au sujet de, de nos discussions dans un instant. On va y revenir dans la suite de la belle équipe, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous en compagnie d'Arnaud Benedetti, Christian Proto et Mathieu Langlois. A tout de suite. Il est 14h59, nous sommes en direct sur CNews, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour La Belle Équipe. La Belle Équipe de l'été en direct jusqu'à 17h avec à mes côtés Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Christian Proto, fondateur du GIGN et Mathieu Langlois, ancien médecin, chef du RAID avec... Au menu de nos discussions, dans un instant, les promesses de Gabriel Attal dans un entretien au journal Les Echos. Le ministre des Comptes publics promet une enveloppe supplémentaire de 3,6 milliards d'euros pour l'éducation. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, il est quasiment 15 heures, l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
2: Le gouvernement en lutte contre les rodéos urbains. 10 000 opérations de contrôle au mois d'août sur l'ensemble du pays, c'est l'objectif fixé par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre intensifient leurs efforts. Sur les deux derniers mois, près de 8 000 opérations ont été menées permettant d'interpeller 1 200 personnes et de saisir près de 700 engins. À Lyon, un troisième homme écroué dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet dernier. L'individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier. Deux autres suspects âgés de 26 ans avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. C'est une hausse inédite de 11,4%. Les crédits alloués dans le budget 2023 à l'éducation, au travail et aux solidarités vont augmenter de 12,5 milliards d'euros. D'après le ministre des Comptes publics, l'éducation nationale bénéficiera d'une hausse historique de ses crédits avec plus de 3,6 milliards d'euros. Et enfin, dans l'actualité internationale, Londres restitue 72 objets d'art au Nigeria. Ils avaient été pillés pendant une incursion militaire britannique en 1897. Cette restitution avait été demandée en janvier par la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria.
0: Merci Isabelle. À tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. C'est une hausse inédite des crédits du budget pour l'éducation, le travail et les solidarités qui vient d'être annoncée par Gabriel Attal. Le ministre des Comptes publics a accordé ce matin un entretien au journal Les Echos. Il promet notamment une enveloppe supplémentaire de 3,6 milliards d'euros pour l'éducation avec un engagement sur la hausse des salaires en début de carrière, soit 2000 euros nets par mois pour un enseignant Alors avec nous, pour en parler, j'accueille Jean-Rémi Girard qui est président national du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Bonjour Jean-Rémi Girard. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation cet après-midi. Les annonces de Gabriel Attal sont-elles synonymes d'espoir pour les enseignants
11: elles sont synonymes d'attente et de prudence, je dirais, parce que euh, on sait très bien qu'un budget, que ce soit l'éducation nationale ou ailleurs, c'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, on sait très bien aussi qu'il y a autre chose, hein, que cette augmentation qui est historique, euh, c'est l'inflation, euh, qui explique probablement en grande partie hein, euh, ces annonces. Donc nous, on attend, j'allais dire posément, de voir très exactement euh, quelles seront les différentes cases de ce budget et ce qu'il y aura dedans. Euh, on remarquera au passage, hein, simplement en termes d'annonce, que nous, moi en tous les cas, je n'ai pas très, très bien compris le fait d'avoir regroupé dans une sorte de grande annonce le travail, l'éducation nationale et les solidarités pour dire, regardez, ça fait 12 milliards. À l'arrivée, on voit que l'éducation nationale, ça fait, euh, ça fait nettement moins que ça. Euh, donc, euh, une fois encore, il va falloir attendre de savoir exactement ce qui va se passer euh, avec ce budget et comment il va être réparti et éventuellement s'il y a des contrepartie euh, à une éventuelle augmentation de la rémunération.
0: Oui, parce que les 12 milliards, Jean-Rémi Girard, Emmanuel Macron, les avaient promis pour l'éducation.
11: Alors, il en avait promis 6, je crois, dans la campagne électorale. Vous voyez, on jongle avec les milliards assez facilement euh, dans les discours. 6 pour, les... euh,
0: le... pour la question des salaires
11: euh, oui, c'est ça. 6 pour la question des salaires et probablement pour d'autres choses en plus. On en a besoin quand on voit, quand on voit certaines conditions de travail, quand on voit le, le nombre d'élèves par classe dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Il avait Mais... promis
0: 12 milliards d'euros par an pour l'éducation, dont 6 milliards pour la revalorisation des salaires. On en est loin.
11: Alors oui, pour l'instant, on en est loin. Ensuite, je vous dis... C'est toujours très compliqué ce type d'annonce en disant que c'est historique, c'est formidable. Je vous donne un, un point de comparaison euh, qui, je pense, parlera à tout le monde. Euh, pendant le quinquennat précédent, chaque année, le ministre de l'Éducation nationale vantait l'augmentation du budget de l'Éducation nationale. C'est plus 1,7 milliard, etc. Ce qui s'est passé à l'arrivée, c'est que la part de l'Éducation nationale euh, euh, dans le PIB, en fait, a diminué pendant le quinquennat et que la plupart des enseignants ont vu leur pouvoir d'achat diminuer pendant ce quinquennat. Donc il faut faire très attention entre cette annonce de, d'un chiffre brut qui fait très joli, j'allais dire, sur le papier et de voir exactement ce qui va se passer euh, dans euh, le porte-monnaie euh, de chaque enseignante et de chaque enseignant.
0: Alors l'école va mal aujourd'hui cette crise touche l'ensemble des secteurs de l'éducation. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas que la question des salaires hein, qui pose problème
11: il n'y a pas que la question des salaires qui pose problème, ça, c'est pas nouveau, je dirais. Euh, en revanche, nous, au SNALC, on a interrogé nos, nos adhérents encore assez récemment sur leurs priorités. Et la première priorité, c'est la question de la rémunération. La seconde étant celle des conditions de travail et la troisième, celle des, euh, des réformes pédagogiques. Mais il ne se passera rien sans euh, effectivement euh, une amélioration de la rémunération, sans un rattrapage salarial et parce qu'il faut quand même, là aussi, le préciser au vu de ce qu'a pu dire Emmanuel Macron pendant la campagne et Papendiaï quand le SNALC l'a rencontré, il faut que ce soit sans contrepartie. Les enseignants travaillent déjà sérieusement. On voit d'ailleurs qu'il y a une crise des recrutements. Il ne s'agit pas de demander de travailler plus pour gagner plus, parce que, un, on n'attirera personne en faisant ça, et euh, deux, ça ne s'appelle pas une revalorisation, un rattrapage salarial, ça, ça, s'appelle, ça s'appelle de l'enfumage. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir quelles seront les mesures concrètes.
0: Est-ce qu'il y a des, des discussions prévues à ce sujet avec le ministre Papendiaï à la rentrée
11: Alors il y a effectivement des discussions qui sont prévues euh, à l'automne et euh, peut-être même nous a-t-on dit euh, jusqu'en début euh, d'année civile prochaine, début 2023. Euh, Une fois encore, nous on a déjà eu hein, des discussions euh, sous le quinquennat précédent avec Jean-Michel Blanquer. Le problème de départ toujours de ce type de discussion, c'est qu'on arrive avec une enveloppe qui est fermée, qui est bloquée et euh, on répartit euh, une somme qui, euh, bah, qui fait qu'il y a quelques gagnants et pas mal de gens qui finalement n'avancent pas. Donc c'est pour ça qu'on va voir s'il y a un changement de méthode. Je dirais qu'on a des doutes, mais en même temps, on va quand même attendre euh, de voir. Il ne s'agit pas non plus, euh, il s'agit pas non plus euh, d'enterrer quelque chose avant même euh, que ça lui donnait une chance d'avoir lieu. Mais oui, on, on est loin quand même de ce que le SNALC revendiquait, qui est une loi de programmation pour un rattrapage des salaires sur plusieurs années qui soit programmée devant le Parlement où l'on sache euh, ce qui va arriver les 5 ou 10 prochaines années pour les personnels de l'éducation nationale. Là, on fait à chaque fois une, un an à la fois et euh, à chaque année, finalement, on est assez déçu parce que ça ne, ça ne compense généralement pas euh, soit l'inflation, euh, soit effectivement euh, la surcharge de travail euh, des collègues.
0: Alors actuellement, nous sommes en période de vacances, mais j'imagine que vous pensez déjà euh, à la rentrée. Dans, dans quel état d'esprit sont sont les enseignants
11: les enseignants sont euh, alors sont assez fatigués, assez blasés, je dirais. Ils sont sortis d'un quinquennat qui a quand même été très, très compliqué, euh, y compris sur le plan de la communication. On peut quand même pas dire, je crois que tout le monde s'en est rendu compte, y compris les journalistes, euh, que le précédent ministre était quelqu'un de pas facile et euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de communication, mais que finalement... Euh, dans nos salles de classe, dans nos écoles, dans nos établissements, euh, la situation euh, s'améliorait peu, voire euh, se dégradait. Donc je dirais que les enseignants, ils n'espèrent plus forcément grand-chose du politique. Euh, maintenant, euh, une fois encore, euh, voilà, on va voir. Il, je vous le dis, il ne s'agit pas de, de dire de toute façon « rien de bon n'arrivera jamais mmh. ». En revanche, on l'a quand même constaté hein, sur le long terme, on va de réforme en réforme. Là, on nous a encore annoncé une énième réforme de la voie professionnelle qu'on vient juste de réformer. On va peut-être encore nous rebouger le collège dans la dernière réforme, date de 2016. C'est assez épuisant, euh, je crois, tout ça. Je pense qu'on aurait besoin peut-être aussi d'un peu plus de stabilité, d'un peu plus de calme.
0: Alors, on, on, on le sait, il est difficile aujourd'hui de recruter des profs. Il y a un vrai problème de, de, de ce côté-là. Il est difficile aussi de les garder ils seraient de plus en plus nombreux à, à, à jeter l'éponge. Pour certains, ils ont dé- définitivement quitté l'école début juillet. Cela, euh, on imagine qu'ils vont être difficiles à remplacer à la rentrée
11: Oui, il faut bien voir que même si ça demeure un chiffre euh, assez faible, euh, la part de ce que l'on appelle les départs volontaires dans l'éducation nationale augmente à peu près euh, chaque année. Euh, c'est euh, un phénomène de fond, je dirais et qui euh, est encore plus marqué chez les très très jeunes enseignants, c'est-à-dire euh, chez les stagiaires, euh, qui euh, sont huit euh, fois plus qu'il y a dix ans à, euh, à ne pas terminer leur année. Donc ce phénomène-là, pour l'instant, il est encore euh, très minoritaire parce qu'il y a toujours ce côté... Qu'est-ce que je vais faire si je quitte l'éducation nationale et la fonction publique Au SNALC, nous, on organise des colloques sur le terme « Éducation nationale, faut-il partir, faut-il rester ?» Ce sont des réunions qui euh, attirent beaucoup, j'allais presque dire malheureusement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés. Il n'y en a pas forcément encore beaucoup qui franchissent le pas, mais je peux vous dire qu'il euh, y, y a un vivier, j'allais dire, de partants potentiels qui est assez important.
0: Mathieu Langlois, votre réaction sur... L'état finalement, hein, dont, euh, qu'on peut, qu'on, qu'on peut, l'état des lieux dont on, qu'on peut faire sur euh, le, le monde de l'éducation euh, aujourd'hui. L'éducation, c'est une des choses certainement les plus importantes de, 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 dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement en a réellement consci- conscience
6: Alors euh, déjà, je, j'entends aussi de la souffrance dans, dans ce qui a été dit. Euh, moi, j'ai, j'ai envie d'être un petit peu optimiste. Euh, évidemment, euh, l'éducation, c'est euh, une des grandes priorités. Avec euh, alors, Les deux autres que je vais citer, euh, je les connais mieux, c'est la sécurité et la, et la santé. Mais l'éducation, on est tous concernés, puis on y est tous passés. Et on sait à quel point c'est important, en particulier pour euh, les, les, ensuite les problèmes de violence et de sécurité mmh. dont, dont on a déjà parlé. Je
0: vous arrête un instant. C'est une des grandes priorités dans ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, effectivement, avec euh, notamment le pouvoir d'achat et, 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 et la sécurité. C'est ce qui a été annoncé. Est-ce que ça allait vraiment dans
6: les... Dans les faits, dans les faits. Bah, je, Moi, j'entends, là, à partir du moment où on nous annonce 3,6 milliards, c'est que euh, c'est, euh, c'est une priorité. Alors même si ça ne correspond pas aux, aux chiffres annoncés, euh, on a exactement la même, la même chose pour les, les ministères dont, dont on a parlé, la santé ou, 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 la, ou le ministère de l'Intérieur. Euh, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, je ne crois pas qu'il ce soit uniquement un problème de moyens et de, de salaire euh, Et c'est ce que j'entends dans le, dans le témoignage, dans ce qu'a dit le, le syndicaliste, c'est que euh, sa souffrance, c'est aussi, on le sait, chez les enseignants et on retrouve ça chez les soignants, chez les policiers, euh, il y a une perte de sens euh, qui est très importante et qui est à mon avis bien plus dangereuse euh, qu'uniquement un problème de, de, de salaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, travailler sur les salaires, mais il faut vraiment travailler sur le, le sens de ces métiers qui sont si importants. Il faut leur redonner de la valeur, il faut, faut leur donner confiance dans l'exercice de leur métier, il faut les valoriser, euh, ils, ils apportent énormément pour la société, et ça va au-delà de, de, juste d'un salaire. jean rémy Girard
11: Oui, il y a quelque chose d'assez juste hein, sur la question de la perte de sens et euh, sur le parallèle qui est fait, euh, par exemple, avec l'hôpital, avec avec la santé. Euh, Nous, au SNALP, on voit bien que euh, les questions dans l'éducation nationale et les questions euh, à la santé, je connais moins hein, la police, euh, sont euh, souvent assez les mêmes, c'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont des métiers euh, essentiels, euh, mais qui sont des métiers en rapport avec l'humain euh, qui font qu'il euh, y a une sorte de, j'allais dire, de considération comme quoi, comme c'est des métiers intéressants, comme c'est des métiers qui, euh, euh, voilà, qu'on ferait par vocation, hein, qui est un terme qu'on utilise à peu près euh, nulle part ailleurs, eh bien, ce n'est pas très grave, finalement, si ce n'est pas aussi bien payé, parce que euh, c'est certains métiers, métier, mais c'est aussi une vocation, c'est aussi quelque chose euh, qu'on fait euh, avec ses tripes et qu'on apprécie. Alors, la plupart des enseignants aiment, euh, aiment leur métier, hein, ils le disent. Euh, mais néanmoins, oui, il y a aujourd'hui cette perte de sens, mais qui à la fois est parce qu'on considère qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Et là, la question salariale, même si elle n'est pas la seule, elle est quand même euh, prioritaire. Et la euh, repart parce que... Là, il y a ce désamour, j'allais dire, entre euh, avec, euh, avec un peu la société, où finalement tout le monde a un avis sur l'éducation, c'est jamais assez bien, Il y a, vous avez toujours eu un prof qui à un moment n'a pas fait ce qu'il, a, qu'il aurait dû, euh, etc. Et euh, ça devient un peu pénible aussi euh, à vivre. Et euh, si on se souvient du pas de vague ou euh, des expressions de prof bashing, des choses comme ça, euh, je crois que ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans, euh, dans ce sentiment qui n'est pas qu'un sentiment, hein, qui recouvre une, euh, une réalité aussi. Et la
0: reconnaissance, elle passe aussi par le salaire. Christian Proutot.
7: Oui, alors, bien euh, évidemment, tout, on peut toujours dire qu'il n'y a pas assez, et je comprends. Et euh, quand on évoquait. Euh... Tout à l'heure, Mathieu l'évoquait, et tous les autres postes où, effectivement, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui sont liés au salaire. Euh, pour, il y a l'intérêt du, du travail, mais également, il faut payer les gens pour, ça, pour cela. On se rend bien compte de tout le poids de la fonction publique, et en particulier sur l'éducation nationale, dont on sait très bien du rôle qu'on a pu jouer à un moment euh, euh, sous, 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 sous notre, dans notre République le poids de la séparation de l'Église et de l'État, où tout d'un coup c'est quand même tous nos tous nos enseignants qui ont construit une république, euh, la, le rôle qu'elle joue, et on le voit bien, dans les zones difficiles où ils sont confrontés en première ligne aux, aux, aux problèmes que l'on évoquait sur une, une jeunesse en perte de valeur avec des problèmes de famille. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est euh, ça, ça débute là. Parce que on a souvent évoqué à travers les problèmes que l'on rencontre au niveau sécurité l'aval. Mais l'amont, c'est tout le côté éducatif. C'est le côté social. C'est le côté de la construction de nos nos banlieues. C'est, et ce sont ces hussards de la République que on les avait qualifiés à une certaine époque qui, qui sont en première ligne et qui sont confrontés souvent aux jeunes difficiles, mais également aux parents qui ne sont pas forcément plus faciles que leurs enfants. Donc tout ça est une vraie problématique. Mais si je voulais revenir juste sur l'aspect politique, je ne comprends pas que ce ne soit pas le, le ministre qui ait présenté ça. Euh, c'est un problème qui m'a laissé perplexe. C'est ce que nous disait jean rémy Girard. C'est-à-dire
0: tout a été englobé dans une, 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 annonce, une annonce globale de... de, de, de... Gabriel Attal, euh, bah, Ça Benendetti. traduit
1: quand même, moi aussi, c'est exactement la même réflexion que je me faisais, oui. ça traduit la faible autonomie politique ou la faible indépendance politique du ministre de l'Éducation nationale. Que ça soit le ministre des Comptes publics qui fasse cette annonce, c'est quand même, quelque, c'est, c'est, c'est symboliquement, euh, j'allais dire, ça veut dire quelque chose symboliquement, d'une certaine manière, en tout cas sur le plan politique, sur ça le rapport m- plan politique. Je trouve pas c'est que c'est assez, un bon signe. C'est assez, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez surprenant. Et
0: le fait que ce soit englobé dans le, le travail, les solidarités euh...
1: Après, moi, je pense, si vous voulez, euh, je pense que la question des salaires, elle est évidente. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un enseignant en France est moins bien payé qu'il ne l'est en Allemagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est une réalité. Il y a un différentiel qui est non négligeable. Ça me paraît évident. Ensuite, si vous voulez, ça traduit aussi le fait que depuis maintenant, là aussi, depuis des décennies, vous avez in fine un affaiblissement de toutes les fonctions essentielles de l'État. Euh, les fonctions de protection sur le régalien, euh, la sécurité, la défense, alors la justice, ça a été un peu abondé ces dernières années, la santé. Euh, et après sur les fonctions de protection, en effet, la santé ou des, fran- ou des fonctions qui sont intimement liées à notre identité républicaine. Je souscris à ce que vous dites, c'est-à-dire que l'éducation nationale, c'est véritablement dans la société française, dans la façon dont l'État s'est construit en France depuis euh, un siècle et demi, deux siècles, enfin depuis la Troisième République notamment, c'est euh, quelque chose qui fait partie de l'identité républicaine euh, du pays. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Ensuite, alors il y a un autre problème quand même, parce que il y a les annonces du ministre du Compte Public, mais il y a aussi, il y a quelques semaines, le ministre de l'Économie Monsieur le maire, qui nous disait que finalement on était quand même d'atteindre, on était en train d'atteindre les limites de ce qu'il appelait le quoi qu'il en coûte. Il va quand même falloir à un moment donné se poser la question de savoir comment on va être en mesure de financer ce que l'on annonce. Avec, je ne dis pas qu'il ne faut pas financer l'éducation nationale. Je suis le premier convaincu. Mais je veux dire sur quoi on va prendre pour réussir à financer euh, l'éducation nationale sur, euh, C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut être très prudent sur les annonces aujourd'hui euh, du ministre des Comptes Votre publics. Votre
0: réaction rapidement, Jean-Rémy Girard. On, on terminera là-dessus.
11: Oui, très rapidement, hein, je comprends bien la question du quoi qu'il en coûte. Euh, néanmoins, encore, l'annonce, finalement, elle correspond grosso modo, d'après les premiers calculs qu'on a fait, à l'inflation. Donc, euh, on, s'il n'y avait pas cette annonce-là, ça voudrait juste dire qu'on serait en train, nous, de perdre de l'argent. Hein. Euh, donc, euh, à un moment, il ne s'agit pas de, probablement pas d'un surinvestissement dans l'éducation nationale. Il s'agit aussi, sans aucun doute, d'annonces qui suivent euh, la conjoncture économique. Après, on est tout à fait d'accord qu'il faut faire des choix Moi, je crois que euh, sans éducation nationale, on n'a plus de société. Et euh, je pense que c'est un secteur qui a été assez délaissé euh, parce que, tout simplement, euh, c'est le premier employeur de France et euh, augmenter les enseignants... Ça coûte très cher dans le budget parce qu'on est et d'assez loin les plus nombreux, en fait, dans le pays. Merci et euh, il y a un moment il va falloir faire ce choix.
0: Merci beaucoup Jean-Rémi Girard, président national du SNAL, syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Merci d'avoir été avec nous. Dans le reste de l'actualité, vers une nouvelle vague de chaleur et la sécheresse qui continue de battre des records dans notre pays et, et, et une sécheresse qui fait craindre des, des pénuries d'eau. Dans le, Var, toujours à, le, le Var est toujours à sec, les producteurs... En souffre dans son domaine, Pascal Lamoris cultive du vin et des olives. Ses récoltes seront inévitablement impactées par la sécheresse. Reportage de Solène Boulan avec les images de Thibaut Marcheteau.
12: Regardez ça,
6: c'est tout petit.
9: Dans la main de ce vigneron, des grappes de raisin en manque d'eau.
6: Il voilà, faudrait qu'il pleuve.
9: Depuis trois ans dans ce domaine, les vignes s'assèchent et la taille du raisin, elle, diminue avec des conséquences inévitables sur la récolte.
6: D'abord, il y aura moins de volume <rire> et on va monter en, al- en, en, en alcool. Parce qu'il parce que y, y a moins d'eau dans les grappes, il euh, y a plus d'alcool, elles sont, voilà, ce sont des raisins beaucoup plus mûrs, euh, donc qui, qui, qui sont plus sucrés. Et par conséquent, le sucre se transforme en alcool.
9: Un peu plus loin dans l'olivrée, le constat est le même.
6: Catastrophique Vous avez des toutes petites olives, vous voyez Évidemment, ce sont des variétés qui ne donnent pas de grosses olives, mais à ce point-là, quand même, c'est étonnant.
9: Conséquence, le rendement sera cette année limité.
6: C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de de kilos d'olives pour faire faire un litre litre d'huile.
9: S'il ne pleut pas cet automne, les prochaines récoltes risquent, quant à elles, d'être compromises.
0: Bien oui, on parle beaucoup de l'inquiétude chez les particuliers qui doivent se rationner dans leur consommation. Mais c'est aussi un désastre pour les producteurs et les agriculteurs, pour ceux qui ont besoin d'eau pour leurs bêtes. Dans le secteur laitier notamment, on s'inquiète d'une possible pénurie de production à l'automne. Explication avec Joël Limousin, il est vice-président de la FNSEA.
8: Compte tenu de la
10: sécheresse qui arrive aujourd'hui, amène des situations où des éleveurs n'ont pas les fourrages adéquats pour pouvoir nourrir les animaux suffisamment pour produire suffisamment de lait. Avec la chaleur, on a une qualité du lait qui peut se détériorer parce que les animaux luttent contre la chaleur. Donc toutes ces conditions multifactorielles amèneraient à une diminution de la production laitière.
0: Alors pour rappel, on a déjà une centaine de communes qui n'ont plus d'eau au robinet. Les canalisations sont vides. Jusqu'où ça va aller Christian Proto
7: <rire> — Je vous piège, là. Oui, — Oui, absolument. Non,
0: non mais non,
13: mais allons-nous
7: clairement vers une catastrophe agricole avec ce qu'on vient de voir bah, ?— Je pense qu'on aura de toute façon, à défaut de catastrophe, on aura une situation agricole difficile et, et également peut-être par rapport au, au, au cheptel ou à la, au lait. Euh, on l'avait vu, d'ailleurs, dans d'autres sécheresses en particulier... — En 2003, mais également en 76. Il hein. faut, faut remonter un petit peu l'histoire. C'est pour ça que quand on dit que c'est la plus grande sécheresse de notre histoire... — C'est Matignon qui a dit ça. Hein. — Oui, mais je pense que Matignon se trompe. Pour moi, la, la plus importante, ça a été 76. Ça, ça nous a coûté un impôt. Hein. L'impôt sécheresse, c'est d'ailleurs, à l'époque. Bon, peu importe. On va pas faire une compétition. Il y a une ça situation qui est difficile. Mais il y, a, il y a des problèmes qui se posent depuis un moment sur cette situation où on sait qu'il y a moins de pré- précipitations, ou que quand il y en a, il y a beaucoup plus d'écoulements euh, que de réserves qui se font, parce que euh, ça arrive avec des épisodes sévenoles, euh, ou ça arrive dans des conditions où le sol est trop sec, et dans ce cas-là, ça ruisselle. Il y a donc un problème qui se pose sur le stockage, sur la manière d'utiliser l'eau, et ça, c'est quelque chose qui pourrait être... Euh, sans parler de ce qu'il faudra faire demain pour le problème d'aujourd'hui, il faut quand même l'anticiper. Mmh. Et j'ai l'impression que euh, une année chasse l'autre et qu'on repousse le problème et qu'on se pose pas le problème dans euh, dans la bonne terminologie. Et je sais très bien que ça fait pas forcément plaisir par rapport à nos agriculteurs euh, qui qui, ont souvent, qui sont souvent en première ligne, mais il y a tout ce problème de stockage sauvage qui se fait à maintenant en allant chercher dans les nappes phréatiques, avec des espèces de grands étangs artificiels, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer que ce stockage soit fait sous la terre et non pas à la surface, où ces grandes surfaces d'eau s'évaporent par le principe que l'on connaît bien, d'autant plus qu'il fait très chaud. Avec à peu près un centimètre par jour de diminution de surface de l'eau avec le soleil, euh, il y a tout un tas d'erreurs qui ne devraient pas être commises et qui le sont. Alors on demande aux gens de
0: se rationner, on demande aux agriculteurs, on l'a vu, hein, de se rationner. Et à côté de ça, j'entendais qu'il y avait des dérogations pour les terrains de golf. Est-ce que vous ne trouvez pas ça totalement incompréhensible, Arnaud Benedetti Vous jouez au golf, Arnaud Benedetti Non,
1: pas du tout. Mais en effet, ça peut surprendre. Et <rire> ça peut même choquer en, en, en la matière. Je, je, je joue au non, golf mais et
0: franchement, ça me choque. Le, le...
1: C'est-à-dire qu'en fait, face à la situation immédiate à laquelle nous sommes confrontés, dans l'immédiat, c'est-à-dire passer l'été, ça va être extrêmement compliqué parce que finalement, euh, les marges de manœuvre euh, de l'État sont assez limitées hein, dans cette affaire, hein, si ce n'est l'action des préfets qui peuvent tout simplement décider de limiter la consommation d'eau. Et c'est récemment un certain nombre déjà de, de mesures qui sont prises et qui seront prises dans les jours euh, dans les jours qui viennent. Ensuite, après, bon, c'est la question de l'anticipation de ce type de phénomène que vous posez. Alors... Par exemple, moi, j'entendais. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'entendais il y a quelques jours. Il semblerait que euh, on ait des problèmes de maintenance dans notre réseau de distribution. Oui d'eau où il y a des pertes de plus de 20% ce qui est considérable en Corse que je connais bien vous avez des pertes pertes de près de 50% c'est considérable donc là aussi il faut se poser la question de savoir si on n'a pas des des efforts à faire en matière de maintenance alors je ne dis pas que ça suffira à résoudre et à surmonter l'épisode climatique auquel nous sommes confrontés mais en tout cas ce sont des pistes manifestes qu'il faut là aussi étudier des efforts qui reviendrait aux, aux, aux collectivités, puisque c'est elle en général qui gère euh,
0: la, la distribution de l'eau. Euh, Mathieu Langlois, ça vous choque ça, le, ce deux poids deux mesures avec, le, le, avec le les golf. terrains de golf euh,
6: Non, mais ça, ça me fait dire qu'on est quand même très, des grands individualistes, et euh, c'est un peu le chacun pour soi, et que euh, sur ce problème de dérèglement climatique, euh, qui va s'installer dans, le, dans la durée de toute manière, euh, ça va nous, nous inviter à, à vraiment être capable de nous adapter ce qu'on est capable de faire, et d'autant plus qu'on le fait dans l'intérêt collectif. Et donc il va f- probablement falloir tous changer un peu le logiciel. Euh, peut-être un peu moins penser à aller sur le practice de golf. Euh...
0: Après, est-ce qu'on est réellement capable de s'adapter Parce que hier, Michel Chevalier oui, nous, nous, nous disait justement qu'il fallait prendre exemple sur, sur d'autres pays qui, eux, étaient habitués depuis plusieurs années à ces problèmes de, de, de sécheresse, notamment des pays du, du, du Moyen-Orient. Est-ce que on sait nous s'adapter à
6: ce qu'on sait prendre exemple sur les autres Alors prendre exemple sur les autres en France... Ce n'est pas notre fort. Hein. Non, ce n'est pas notre grand point fort. Par contre, nous adapter, on sait le faire. Et parfois, évidemment, ça peut, les, les contraintes seront de plus en plus fortes et elles ne nous laisseront pas forcément le, le, cho- le choix. Donc autant anticiper ce, cette mutation... Et le faire dans un vraiment en, en, en ayant moins une attitude individualiste on voit on oppose les agriculteurs aux citoyens enfin voilà on, le, chaque citoyen il a besoin de manger euh, donc euh, faut si on s'oppose les uns avec les autres on n'y arrivera pas et donc il faut euh, si on oppose le golf l'hiver ça va mmh. être les, les pistes de ski comme euh, Christian Proutot l'avait dit euh, hier euh, on va jamais s'en sortir. Je vous
0: remercier Mathieu Langlois d'avoir été avec nous cet après-midi, ancien médecin-chef du RAID. Merci à Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. À très bientôt à tous les deux. Christian Proto, vous restez avec moi Oui. Très bien, pour la deuxième partie de La Belle Équipe, dans un instant, toujours en direct sur CNews. Et nous reviendrons sur cette fillette de 10 ans qui se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain. On en parle dans un instant avec nos invités sur CNews. News pour la suite de La Belle Équipe. Reste avec nous. Bienvenue sur News. merci de nous avoir rejoints en direct pour la suite de La Belle Équipe, en compagnie cet après-midi de Christian Proutot, qui est toujours à mes côtés fondateur du GIGN. Euh, j'accueille euh, également William T, président du centre de réflexion Le Millénaire. Bonjour William, Bonjour, bienvenue, bien. ça va Vous allez bien Bah, Écoutez, très bien. Jérôme Moisan également, secrétaire général adjoint, unité SGP Police. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue. On va revenir dans un instant sur euh, cette fillette de 10 ans qui est toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un euh, motard vendredi soir à Pontoise. Euh, On va en parler. euh, Ce sera au menu de nos discussions. Juste après, le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 15h30. Il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot.
2: Incendie en Isère. 80 hectares ont été ravagés depuis vendredi. Le feu provoqué par la foudre est toujours en cours dans le massif de la Chartreuse. 270 pompiers sont mobilisés. Par mesure de précaution, 140 personnes ont été évacuées des communes de la Buisse, de Vorep et de la Sure-en-Chartreuse. Le préfet de l'Isère appelle à la plus grande vigilance du fait du vent et des températures élevées. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en déplacement à Marseille, Gérald Darmanin, a accueilli 65 nouveaux policiers dans la ville. L'occasion de réaffirmer un engagement du président de la République, 300 fonctionnaires de police supplémentaires en deux ans. Cette promesse sera tenue, a-t-il assuré, alors que Marseille est en proie à des violences qui gangrènent certains quartiers La centrale électrique de Gaza redémarre après une trêve fragile entre Israël et le djihad islamique. Elle avait cessé son activité samedi faute de diesel livré par Israël qui avait fermé les points de passage avec l'enclave palestinienne mardi. Ils ont finalement rouvert ce matin après un week-end sanglant. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 44 Palestiniens ont été tués et 360 blessés.
0: Merci Isabelle et à tout à l'heure. Une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort. Hospitalisée actuellement à l'hôpital Necker à Paris après avoir été percutée par un motard vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain. Un garçon de 11 ans a également été grièvement blessé. Les faits se sont déroulés vendredi alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade. Alors au-delà de la colère et de l'émotion des habitants de ce quartier, il y a, et c'est terrible, la douleur d'une mère, la maman, de la fillette qui s'est confiée à nos confrères d'RTL. Je vous propose de l'écouter. J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé qu'elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans le coma artificiel. Souvent, le gène, il quitte le, leur chemin. Il vient toujours là où les enfants, ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants un jour. Ce pas le lien pour courir la moto. C'est pas J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille. Voilà le témoignage bouleversant de cette euh, mère, la maman de cette fillette qui est euh, toujours hospitalisée. Pour en parler avec nous, le général François Daoust, adjoint au maire de, de Pontoise. Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous euh, euh, cet après-midi. Première question, est-ce que vous avez des,
13: des nouvelles de, de, de cette fillette non, Nous avons les mêmes nouvelles en temps réel que vous pouvez avoir aussi par vos canaux. La fillette est plongée dans le coma artificiel. Les médecins sont très réservés quant à son pronostic vital. Et si jamais elle, elle avait la chance de, de survivre, on sait très bien que les séquelles seront très lourdes. Ouais. Donc là, pour nous, c'est, en tant que papa aussi et comme citoyen... C'est, c'est un choc de voir nos enfants euh, et le mépris que peuvent avoir de jeunes délinquants, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, euh, pour faire les beaux, pour faire de la provocation, pour faire tout ce que vous voulez, et bien ne pas respecter euh, des zones qui sont des zones piétonnières, qui sont des zones de jeux d'enfants, uniquement pour se, euh, jouer les matus. Donc là-dessus, euh, deux destins brisés, deux familles brisées, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer.
0: On imagine que la colère et l'émotion ne retombent pas dans votre ville
13: Oui, elle est là. Et les citoyens avec lesquels nous échangeons, euh, c'est, s'il vous plaît, de la sécurité, de la tranquillité et plus encore... Est-ce qu'on pourrait avoir la fin de, d'une impunité Ils n'arrivent pas à comprendre toutes les peines qui sont des peines alternatives à l'emprisonnement, etc., à tout ce que l'on peut avoir. Et ils voient les, un jour, deux jours après, les personnes qui ont commis des actes, eh bien, finalement, euh, retourner chez eux et au plus près de ces familles. Donc, c'est ce sentiment d'impunité qui va là, même au-delà du sentiment de, d'insécurité, qui est plus comme ça. ça ne qui est une réalité, il hein, ne faut pas se leurrer, et bien là-dessus, il faut que nous travaillions et que la chaîne pénale, dans son ensemble, de l'interpellation jusqu'à la présentation du juge et à la condamnation, il y ait une réalité de, de terrain et une réalité de réponse.
0: On évoquait des chiffres hier sur ce plateau euh, général sur, sur le, 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 votre département, sur le, le, le Val d'Oise, euh, en 2020. Oh non, pardon, c'était depuis, de, depuis le mois d'avril, euh, seulement 37 interpellations sur plus de 530 euh, 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 interventions de police euh, dans le cadre de ces rodéos urbains dans votre département.
13: Oui, là, bon, euh, je renvoie aux, aux services de police qui peuvent euh, faire ce qu'ils peuvent faire avec, en fonction de leurs moyens, en fonction euh, de l'arsenal juridique. Certes, il existe euh, l'article L. 236-1 et suivant du code de la route a bien renforcé les choses en matière euh, depuis 2018 en matière de rodéo urbain. Mais euh, il n'y a pas que cette délinquance de rodéo. Nous avons aussi les luttes contre les points de deal. Nous avons la délinquance au quotidien, les agressions qui font le bruit de fond de 4 millions de faits à l'année sur le territoire national. Donc les services font ce qu'ils peuvent pour gérer les priorités en cours. Donc s'ils sont engagés sur une affaire judiciaire eh bien qui prime... Eh bien, il y aura un certain nombre de rendez-vous qui passeront en l'as, tout simplement. Donc là-dessus, c'est une réalité qu'il convient d'observer. Et la complexité d'intervention euh, que je comprends parfaitement et que je défends, d'intervention à froid, eh bien, fait que euh, les éléments collectés qui vont devenir des éléments de preuve euh, au fur et à mesure sont beaucoup plus compliqués qu'une euh, interpellation immédiate. Mais on ne va pas mettre en difficulté les services de police lors de leur intervention. Les piétons qui pourraient être autour qui seraient eux aussi mis en danger par une intervention à chaud donc l'intervention à froid eh bien, est toujours beaucoup plus complexe. Alors pour en revenir à, à ce qui s'est passé à Pontoise vendredi soir, on sait que le
0: Le le motard de de 18 ans avait d'abord fui, puis s'est ensuite rendu à à la police. Il a été placé en garde à vue. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui
13: non, là-dessus, il a été présenté au juge et la présentation, on va voir ce qu'il y aura derrière. Bon, la pression médiatique va peut-être conduire le juge à une réponse un peu, plus, un peu plus ferme dans un premier temps de placement peut-être en détention provisoire, à voir, en tout cas une, en attendant le, le procès. Euh, quelque chose de, de beaucoup plus contrôlé et suivi. Euh, mais derrière, on, on, peut, on peut avoir aussi euh, élargir la, l'arsenal. Est-ce qu'on a un contrôle des, des ventes euh, de ce type de, de véhicule Est-ce qu'on a un suivi euh, On ne peut pas vendre une voiture sans que ça soit suivi au quotidien, en, en gros. Est-ce que ce, la vente de ce genre de véhicule fait l'objet de même contrôle, de même suivi, etc. On sait que le véhicule a disparu, euh, il n'était certainement pas homologué. Il n'était pas assuré. Donc derrière, on voit bien en cascade euh, un ensemble d'infractions et de délits euh, qui euh, vont être euh, euh, échappés à à la loi. Vous nous dites que le véhicule a a, a disparu,
0: c'est-à-dire que le le motard s'est rendu à la la police, mais le véhicule n'a pas pu être
13: saisi. Tout à fait, avec la complicité d'un ou deux camarades, d'après les témoignages qu'il y a eu, ils ont extrait le véhicule, ils l'ont planqué dans un coin et après, ce n'est que le lendemain que, face à la pression de la cité, qu'il est allé se rendre à la police nationale. Il est allé se
0: rendre, mais effectivement, il n'a pas... On ne sait pas ce qui est devenu ce ce véhicule. Merci, Général François Daoust, adjoint au maire de de Pontoise, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je vous en prie. Alors, des des motards qui mettent en danger la population, qui se mettent en danger eux-mêmes et qui mettent en danger leurs proches. La petite fille qui est entre la vie et la mort aurait pu être la petite sœur, finalement, de ce ce garçon. Jérôme Moisan, votre réaction
14: eh ben c'est, c'est un vrai fléau. et on, on, Pour le moment, on dénombre les victimes les unes après les autres. Les moyens des services, ça a été dit par le général, sont assez limités. Les moyens techniques, en tout cas. Et puis les moyens juridiques, parce que nos collègues auraient évidemment la capacité d'interpeller un peu plus d'individus, mais avec un risque juridique. Euh, parce qu'il euh, faudrait tamponner euh, le, le motard et avec les conséquences euh, que, qui peuvent s'en suivre. Et puis avant de le tamponner, il faudrait aussi euh, se risquer à, à une poursuite avec euh, engendrant les mêmes risques que ne peuvent engendrer les motards eux-mêmes vis-à-vis euh, des, de la population de ces quartiers. Donc euh, techniquement, c'est, c'est, c'est très, très difficile. Euh, on s'affaire euh, surtout à identifier euh, les, les conducteurs de ces engins et euh, pour procéder à des interpellations et quand on peut, la confiscation... Euh, des, des, des engins.
0: Quand vous parlez de poursuite, quand vous parlez de, de tamponner, on, on l'a évoqué sur ce plateau, c'est notamment ce qui se fait euh, en Angleterre, c'est quelque chose qui se fait euh, là-bas, ça veut dire qu'ici il y a un, un manque de soutien des forces de
14: l'ordre dans ce, ce, ce genre de, de situation mais, de, de la part de la hiérarchie, je parle Mais, euh, mais quand bien même il y aura un soutien de la hiérarchie, quelle serait la protection juridique du, euh, du, de l'agent qui, au volant de son véhicule administratif, irait tamponner euh, blessés, un, un hein. motard et euh, lequel motard aurait son crâne qui irait heurter euh, la bordure de trottoir et, et décéderait sur le champ Eh ben, le collègue serait poursuivi euh, par, euh, par la justice parce qu'aucun texte ne le protège euh, hum. de ce point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être revu, selon vous Il est complètement bloquant. Je dis pas que ça doit être revu. C'est, hein, c'est à la société d'en décider, c'est aux ah. politiques. Euh, mais c'est complètement bloquant pour les collègues qui sont intervenants sur ces faits. Alors, le phénomène ne cesse de
0: croître. Hein. Je parlais des, des chiffres de, de, du Val-d'Oise tout à l'heure. Euh, en 2021, là, j'ai parlé euh, au niveau de, de, de national, près de 27 000 interventions de police liées à des rôdés urbains. Pourquoi ce phénomène prend-il autant euh, d'ampleur, William T
5: Il y a un phénomène qui est culturel. C'est-à-dire que des jeunes ont ont besoin d'exister, ont besoin de reconnaissance et de s'intégrer dans un milieu. Et donc du coup, pour plaire au milieu social, ils suivent la tendance qui ont inspiré leurs aînés. Et donc du coup, il y a des tendances de mode. Aujourd'hui, c'est le rodéo, ça peut être quelque chose là, l'année prochaine ou dans quelques, dans quelques années. Ça a, été, ça a été quelque chose de différent il y, a quelques, il y a quelques années aussi. Et donc comment on fait pour endiguer ce fléau Il y a un combat culturel à mener. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à ces personnes-là que continuer à faire du rodeo leur coûtera plus cher que ce que ça pourrait éventuellement leur rapporter dans ce milieu moi, je pense et je le prône à plusieurs reprises qu'il faut faire en sorte d'intervenir à trois niveaux. Au préalable, c'est-à-dire sur le moment de l'intervention, a posteriori sur la question des sanctions et même de façon culturelle et sur le plan juridique pour soutenir les policiers. C'est-à-dire que de façon préalable, moi je pense qu'il faut s'inspirer de la doctrine des Britanniques. Ça suppose plusieurs éléments. C'est la doctrine des Britanniques, pour rappel, c'est fait de permettre aux policiers, d'encourager les policiers à aller cogner les, les véhicules et les motos pour les interpeller sur le moment, ce qui augmentera le nombre d'interpellations. Évidemment, comme l'a rappelé monsieur, il y aura des risques juridiques, il y aura des risques de blessures, mais je pense qu'au moment où vous faites ça, il y aura un message qui circulera auprès de ces populations. Ça veut dire que les gens vont dire entre eux, attention, mais je ne veux pas faire du rodeo ce coup-ci parce que je peux risquer de me faire attaquer par un policier, donc du coup bouleverser et risquer d'être blessé. Et Parce que là, ça devient beaucoup plus intéressant pour eux. Je ne suis pas sûr. Deuxième élément. C'est qu'il faut assurer l'effectivité de la peine. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des interpellations, mais assurer assure l'effectivité de la peine, la peine, pardon, à deux niveaux pour le, l'auteur du rodéo et donc du coup assurer la condamnation, parce que comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'est-à-dire que quand vous assurez un an d'emprisonnement, est-ce que les un an seront une peine prononcée, est-ce que les un an seront une peine effectuée, et même, et même sur la question du taux de recouvrement des amendes. Ensuite, il y a un deuxième point sur la question de, de l'assurance de l'effectivité de la peine c'est est-ce qu'on arrivera à les interpeller et à tous les attraper. Et donc, je, je, je pense que c'est pour ça que les deux actions doivent être les interpellations et assurer l'effectivité de la peine. Après, il y a un troisième point, comme l'a rappelé Monsieur, c'est la question de la protection de la police. Je pense qu'il faut agir sur deux niveaux. Nous, on réfléchit à un modèle qui est assurer une immunité pour les policiers sur le modèle de ce que possède le gouvernement et le président de la République. Actuellement, quand le président de la République mène une action, il a une immunité pénale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre le président de la République à moins de lever son immunité. Peut-être qu'on doit penser quelque chose pour les policiers, c'est-à-dire que dans l'assurance de leurs fonctions et dans l'exercice de leur fonction, toutes les actions qu'ils commettront auront une protection et une immunité juridique sauf si par cas on arrive à la lever et dans ce cas-là ce serait une procédure similaire à ce qui se passe devant la Cour de justice de la République au sein de l'IGPDN deuxième levier c'est de, c'est de protéger les policiers avec un statut juridique qui soit clair un soutien de la hiérarchie et une, une révision du code en fait, pour leur permettre une protection juridique
0: Alors le ministre de l'Intérieur était à Marseille ce matin, il s'est exprimé sur ce sujet depuis la cité fosséenne, il a annoncé une intensification des contrôles dans le pays, on l'écoute
4: il y a eu depuis deux mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 700 saisies, les Français doivent savoir que nous saisissons évidemment ces motos, ces quoi, de ces voitures. Et 20 000 contraventions. Euh, j'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale, pour ce mois d'août, euh, l'intensification encore de ces contrôles. Et une, je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui, partout sur le territoire national, pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je l'ai entendu par la voix des parlementaires, notamment de la majorité, souhaite renforcer l'arsenal législatif et pouvoir mieux condamner ces personnes qui se comportent une fois encore comme des criminels. Je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables.
7: Des mots, Christian Proto, On attend maintenant des actes Oui, mais les actes, on les demande à qui On les demande aux policiers sur le terrain qui se démènent déjà comme des beaux diables avec les moyens qu'ils ont, avec le personnel qu'ils ont, dans les conditions que l'on connaît sur leur implantation. Et chaque fois qu'ils entendent parler d'un rodéo, ils y vont. Sinon, on n'aurait pas les chiffres que l'on a. Alors, tout d'un coup, jeter comme ça à la presse un nombre dix mille, pourquoi dix mille, pourquoi pas vingt mille euh, me paraît pas parce que dans quelques temps on va, on, il va falloir lui demander les comptes on va lui dire euh, ils sont où vos chiffres là qui on va dire ah mais les policiers n'ont pas fait leur travail mais non on fait on contrôle des rodéos on les contrôle pas on les fait cesser les gens viennent sur le terrain essayent de les attraper mais c'est là volé de moineaux Hum. Donc ça ne se passe pas comme ça. Tout le problème, il est différent. Il faut aborder, et personne n'a le courage de le faire, par rapport au renseignement. Et le renseignement, il se fait à travers les réseaux sociaux parce que ce sont des bandes. Ils se réunissent entre bandes. Ils organisent leur machin entre, entre bandes. Bien sûr, de temps en temps, vous avez un ou deux clowns qui font leur malin sur leur moto sur 200 mètres. Si par hasard... Je dis bien par hasard... Ou par chance, pour l'ordre public, il y a un fonctionnaire qui est dans le coin, c'est sûr qu'il va essayer de l'interpeller, ou au moins de relever une plaque s'il en a une, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais il fera quelque chose. Et il fera partie de la longue liste que, que l'on a annoncé sur les chiffres des, euh, des contrôles qui ont été effectués déjà, avant ceux euh, préannoncés par le ministre. Mais pour le reste, le plus important, c'est quand ils font leur concours. Ils se réunissent entre eux. Et ils font les oiseaux entre eux parce que c'est ce problème de compétition, de se faire remarquer, de se faire filmer, d'aller sur les réseaux sociaux. Si on ne veut pas mettre en place les drones pour pouvoir, à partir du moment où on a information, qu'il y a quelque chose déjà, pouvoir fixer avec des images euh, euh, le le lieu de, euh, de ces rencontres... Avoir à ce moment-là la ressource pour pouvoir faire des procédures, parce que il faut bien se dire que c'est pas que la faute des policiers ou même des juges. Une procédure, il faut que ça tienne debout. Il faut avoir des éléments. Et pour avoir des éléments, il faut avoir la matérialité des faits. Eh bien, je peux dire que je souhaite bonne chance au ministre, s'il si, si est capable de nous annoncer, dans le délai qu'il a dit, le chiffre qu'il a annoncé
0: là. Alors que pensent les habitants de, de Pontoise, hein, de l'intervention du, du ministre de l'Intérieur euh, ce matin Pierre-François Altermat est allé leur poser la question.
13: Ces jeunes qui font du, du rodeo-cross, là, euh, on sait très bien que ce sont 99% de motos volées. Hein, et c'est sans cas, sans permis, sans licence, sans assurance, sans quoi que ce soit. Bon. Voilà, c'est eux à qui on doit faire la chasse. Il faudrait rentrer dans les quartiers, mais ils ils ne rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame, et puis puis après, ça s'arrête là.
8: Le démon, j'ai déjà vu euh, qu'il y a des des enfants qui courent avant les les parents et des motos qui passent. Donc, je pense qu'il faut serrer un petit peu.
0: Jérôme Moisan, votre réaction à vous après les. Les mots de, de Gérald Darmanin à Marseille.
14: Oh, il annonce euh, 10 000 contrôles, ils seront tenus. La machine est bien rodée. Euh, on va mettre en place euh, l'outil statistique. Euh, les chefs de service vont décliner ça sur les territoires. Et on aura les 10 000, euh, les 10 000 contrôles. Après, on euh, reste à savoir si à l'occasion de ces contrôles, on verra vraiment... Euh, des individus euh, effectuer des rodéos, euh, parce que les collègues, généralement, tombent sur ces rodéos de manière intempestive, ou alors sur réquisition à l'occasion de leur service, mais pas forcément à dite euh, comme, comme l'entendraient euh, ces, euh, ces contrôles annoncés par la ministre. Donc, euh, bon, euh, on est assez dubitatif euh, sur, euh, sur le succès de ces, ces nouveaux contrôles.
0: On va en parler euh, plus en détail de ce déplacement d'Emmanuel, de, d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin, du ministre de
14: l'Intérieur, dans la, dans
0: la cité euh, phocéenne, euh, ce matin, restez avec nous. La suite de La Belle Équipe dans un instant, juste après la pub et en direct sur CNews avec nos invités. A tout de suite. Bienvenue. Si vous venez nous rejoindre, nous sommes en direct sur CNews pour La Belle Équipe de l'été avec à mes côtés jusqu'à 17h, Christian Proto, fondateur du GIGN, Mathieu... Non, Mathieu Longlois, c'était tout à l'heure. Pardon, qu'est-ce que je raconte William T, président du centre de réflexion le millénaire et Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint unité SGP Police. Vous voyez, Quand on a des feuilles dans tous les sens, à un moment donné, à un moment donné on se trompe. Euh, dans un instant, la suite de nos discussions et nous reviendrons sur la visite de Gérald Darmanin ce matin euh, à Marseille. On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité euh, avec Isabelle Piboulot.
2: Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en déplacement à Marseille, Gérald Darmanin a accueilli 65 nouveaux policiers dans la ville. L'occasion de réaffirmer un engagement du président de la République, 300 fonctionnaires de police supplémentaires en deux ans. Cette promesse sera tenue, a-t-il assuré, alors que Marseille est en proie à des violences qui gangrènent certains quartiers à Lyon, un troisième homme écroué dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet dernier. L'individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier. Deux autres suspects âgés de 26 ans avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. La France fait face à une sécheresse historique et la FNSEA alerte sur une possible pénurie de lait dans les mois à venir. Les animaux ne sont pas nourris dans les prés mais grâce au fourrage prévu pour l'hiver. Conséquence, les agriculteurs s'inquiètent de ne pas avoir assez de provisions pour leurs bêtes, ce qui aurait des répercussions pour la production de lait. Le beluga, découvert mardi dans une écluse de la Seine, est dans un état stationnaire. Mais le cétacé, très affaibli, ne s'alimente toujours pas. L'eau de la Seine est trop chaude pour l'animal habitué des eaux froides. Parmi les hypothèses de sauvetage, une extraction ou une ouverture de l'écluse pourrait être envisagée afin qu'il regagne la
4: manche.
0: Merci Isabelle et avant de revenir sur le déplacement de Gérald Darmanin à Marseille ce matin, un mot sur cette attaque au mortier d'artifice contre un commissariat à Compiègne dans l'Oise la nuit dernière. Trois personnes ont été interpellées. Une patrouille de police avait d'abord été victime de jets de pavés dans le quartier sensible du Clos des Roses. Et c'est en rentrant au commissariat que des mortiers d'artifice ont été tirés contre le bâtiment. Fort heureusement, il n'y a pas eu de de blessés. Le maire de la ville réclame l'appui de de policiers nationaux supplémentaires. Votre réaction, Jérôme Moisan ben, J'ai envie de dire une affaire de plus une attaque de plus contre les forces de l'ordre
14: Oui, ça devient fréquent. Alors ça, 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 ça s'exporte un peu d'Île-de-France. On est à Compiègne. Finalement pas si loin. Ah, euh, bon, on attend euh, finalement euh, de voir euh, quand ces individus seront mis à disposition de la justice, que la réponse qui sera donnée, puisque je rappelle que ces faits sont criminalisés depuis quelques années. Donc euh, ben, comme très souvent dans ce genre de circonstances, euh, la peine euh, aura peut-être un effet pédagogique vis-à-vis des autres jeunes d'autres quartiers qui pourraient envisager d'attaquer des policiers euh, dans leur locaux. William T.
5: Je partage le propos qui a été dit. L'objectif à court terme, c'est de, d'attraper ces gens-là et de les sortir de la société parce qu'ils sont nuisibles. À partir du moment où on attaque les forces de l'ordre, on attaque quelconque autorité publique, on n'attaque pas uniquement un policier parce que c'est un, un homme ou une femme. On attaque la France. Et quand on attaque la France, on doit y répondre de façon pénalement et de façon très très forte. Je pense que l'enjeu, ça c'est le premier enjeu, le deuxième enjeu, c'est de pouvoir reprendre ces quartiers parce qu'on ne va pas commenter de façon éternelle pendant les prochaines décennies, les les faits divers et les guet-apens envers les policiers. Donc il faut reprendre les territoires perdus de la République en restaurant l'autorité de l'État. C'est le premier objectif. Il faut faire un plan qui part sur trois étapes. La question de la reconquête, la destruction pour la reconstruire. Pourquoi reconquête Parce que ce sont des territoires perdus de la République qui sont petit à petit en train de faire cession avec l'ordre républicain et qui contreviennent à la devise. La République est une et indivisible. C'est le premier élément. Et ensuite, le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'il faut détruire Parce qu'en fait, la situation est tellement mauvaise, elle est tellement gangrénée qu'en fait, les enfants qui grandissent dedans grandissent dans un climat en fait, ils sont élevés quasiment dans une haine anti-France et anti-flics. Et tant qu'on n'arrivera pas à répondre à ça, tant qu'on n'arrivera pas à disperser cette population pour reconstruire du vivre-ensemble, on n'arrivera pas à pouvoir y répondre. Et enfin, la question clé, c'est ensuite à la reconstruction. Comment on fait pour reconstruire ces quartiers Triple réponse. Politi- euh, économique, éducative et sociétale. Éducative, cest à dire qu'il faut sortir ses enfants de ces quartiers alors leur proposant un Internet d'excellence pour qu'ils retrouvent goût à la République, à la méritocratie. Ensuite, la politique économique pour pouvoir construire des perspectives, en fait. Il faut que notre modèle politique et économique soit plus attractif que le modèle du deal et la loi des gangs. Et enfin, un modèle sociétal, parce qu'il faut qu'ils comprennent que pour rester en France et pour s'intégrer à la République française, il y a deux intérêts. La question de l'intérêt national et l'assimilation à la civilisation française.
7: Christian Proutot Oui, je rejoins tout à fait ce que dit William. Ça procède bien évidemment. On fait le constat en aval de ce que l'on regrette parce que c'est insupportable de voir ça, ce comportement. On sait qu'en plus, c'est le... Le fait de minorités qui auraient tendance plutôt à augmenter, comme minorité en nombre, je veux dire, mais euh, c'est désastreux par rapport aux gens qui, qui, dans ces cités, qui voudraient être tranquilles, qui ne manquent qu'une chose, ça vive tranquillement. C'est usant pour les policiers qui se retrouvent l'objet de ces agressions, mais euh, c'est en aval le constat d'un échec qui euh, doit être pris dans son ensemble. Alors, il faut des effectifs, on le sait. On sait le temps qu'il va falloir pour, pour, les, pour les mettre en place. On sait que c'est long. Euh, on évoquait tout à l'heure ensemble tout le problème qui, qui va à travers même l'efficacité de la, la police. Vous avez beau être efficace, derrière, après, il faut faire des procédures. C'est du boulot. Et pendant que vous tapez votre procédure, eh bien, vous n'êtes plus, plus sur le terrain. Donc il y, y a, par rapport à, à l'augmentation de, de ces problèmes de agressif contre la, la société et contre euh, ce qui représente leur, leur ordre public, tout un travail qui même si on arrive euh, on peut le souhaiter à avoir tout d'un coup une justice qui prend en compte les réalités du terrain et qui nous les met hors détat unis un problème pour les mettre quelque part c'est, c'est déjà mmh. euh, mais également la mise en évidence de ce qu'il faut faire en amont pour que ce, ça change et qu'on assiste à autre chose. On évoquait tout à l'heure l'argent qui doit être, pub... qui doit être mis en place sur le budget de l'éducation nationale. Mais il n'y a pas que. Il y a plein de problèmes autour euh, de, de la notion de service public, de, de du régalien, de l'État. Et il faut faire des choix. Il faut que tout le monde accepte euh, de faire ces, cho- ces choix qui vont dans le sens de plus de personnel. Juste une remarque. On, on a évoqué... Euh, ces jours-ci, la création de de, de policiers euh, auxiliaires, euh, d'une réserve de police, je me demande dans quelle mesure on ne devrait pas associer dans le... Euh, je sais que ça va faire hurler parce que tout le monde dit « Oui, mais c'est pas le rôle de l'éduc, éducatif euh, des policiers ou des gendarmes ». S'il ne faudrait pas, dans les obligations que l'on apporte à un moment une, à cette jeunesse en, re, en, en recherche de repères, prendre ceux qui sont les moins les moins perdus, et les amener à faire des stages en police ou en gendarmerie. On passe à Gérald Darmanin. Ce matin, le
0: ministre de l'Intérieur s'est rendu à Marseille. Gérald Darmanin est venu accueillir les 65 nouveaux gardiens de la paix, fraîchement sortis de l'école de police. Un déplacement symbolique dans un contexte tendu. Ces renforts supplémentaires sont, comme vous pouvez l'imaginer, les bienvenus. Ils seront destinés à soutenir la lutte contre le trafic de drogue à Marseille. On écoute Gérald Darmanin ce matin.
4: Les promesses du président de la République de renforcer considérablement les moyens de la police nationale à Marseille sont tenues. Les 65 policiers, mesdames et messieurs les élus, que vous avez devant vous, viennent compléter déjà la trentaine de policiers arrivés depuis le début d'année, et les 103 de plus présents l'année dernière. Il nous faut encore 100 policiers nouveaux d'ici la fin de l'année pour atteindre les 300 policiers supplémentaires. Annoncé par le président de la République. Les promesses du
0: président de la République sont tenues. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Moisan
14: Oui, les 200 euh, sont effectifs. Euh, la centaine euh, annoncée, euh, on verra un terme échu. Ah, par contre, euh, le ministre évoque euh, des effectifs supplémentaires. Ce euh, sont des effectifs nouveaux euh, parce qu'il y a forcément du flux. Euh, sortant à Marseille. C'est d'abord une, une, une grande ville dans la, dans la zone sud qui arrose les petites circonscriptions de sécurité publique. Euh, donc je, je, m'explique, je m'explique, il y a des collègues qui choisissent Marseille au départ de Paris parce que ça prend peu de temps et une fois qu'ils sont à Marseille, ils envisagent de rejoindre une circonscription plus petite dans, le, dans la PACA ou le, le Grand Sud. Et donc c'est autant d'effectifs qui disparaissent des tableaux de Marseille. Il y a évidemment aussi l'érosion liée à la retraite et d'autres départs. C'est donc 65, euh, on a je que 200 sont arrivés. en nous promet qu'ils euh, qui arriveront. Mais euh, moi, je suis bien incapable de vous dire qu'à l'issue de ces 300 euh, nouvellement affectés, on aura augmenté de 300 euh, effectifs euh, le nombre de fonctionnaires de Marseille. Et parce que là, quand on voit les 65,
0: 65 nouveaux policiers, ça ne veut pas dire que ce sont 65 policiers supplémentaires.
14: C'est bien ce que je vous explique, oui. William T.
5: Je pense qu'il est important de joindre les paroles aux actes parce qu'on a une grande défiance à l'égard des pouvoirs politiques et des pouvoirs publics. Et donc, lorsqu'un président de la République fait une annonce, il faut que cette annonce soit suivie des faits. Seulement, la difficulté qu'on rencontre ces derniers temps, avec l'apparition notamment du quinquennat, c'est qu'on réagit sur une politique de l'émotion plutôt que réfléchir à une politique au temps long. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, évidemment, annonçait des mesures de sécurité à l'époque sur Marseille parce que Marseille était victime de violences récurrentes, notamment dans les quartiers nord, et même ça s'étendait au-delà des quartiers nord. Mais est-ce que les annonces supplémentaires d'Emmanuel Macron permettront de résoudre la situation à Marseille à long terme Est-ce qu'en fait notre politique globale sur la question de Marseille permet en fait d'endiguer la question de la criminalité Et je pense que plutôt... Ce que, ce que les policiers, même ce que les Français et les Marseillais attendent, plutôt que des annonces supplémentaires qui réagissent sous le choc de l'émotion, c'est de réfléchir après si cette annonce sont suivies des faits en matière de chiffres, en matière de concret. Est-ce que ça a fonctionné sur le premier point Est-ce qu'on a réfléchi à l'évolution de la zone dans les dix prochaines années Parce que notamment Emmanuel Macron permet en fait de, d'endiguer la sécurité à court terme. Évidemment, les effectifs de policiers supplémentaires vont permettre de quadriller une plus large zone à Marseille. Mais est-ce que le nombre de policiers par rapport à la zone de Marseille ou même la zone plus large est suffisant en global pour ass- assurer la sécurité c'est- premier élément. Le deuxième point, c'est est-ce que les, les, les policiers supplémentaires pourront reprendre effectivement le contrôle des quartiers nord et endiguer la violence sur les quartiers nord Je pense que c'est ces questions-là qui se posent. Et si on ne veut pas... Euh continuer à alimenter la défiance à l'égard des pouvoirs politiques et des pouvoirs publics, parce qu'en fait, le pouvoir politique va dire, oui, mais nous, on a annoncé des policiers supplémentaires et effectivement, si par qu'il n'y a pas de bonne situation, c'est que les policiers n'ont pas fait leur travail. Mais c'est absolument pas vrai. Les policiers ont besoin de consignes claires et d'une politique claire pour pouvoir arrêter la criminalité et la délinquance à Marseille.
0: Alors, on va voir ce que les Français attendent, William T. À ce jour, un peu plus de la moitié des effectifs promis ont été déployés, les forces de l'ordre réclament plus de moyens de la part de l'État et ils ne sont pas les seuls. Les habitants de ces quartiers, eux aussi, attendent une réponse plus forte de l'État. Reportage de Fabrice Elsner, Sandra Thiombo et Valérie Labonne.
15: C'est accompagné d'un policier que nous entrons dans les cités nord de Marseille. Dans ces quartiers, le trafic de drogue nourrit une économie parallèle qui génère des conflits sanglants pour récupérer certains points de deal.
11: Nous avons eu il y a un an, jour pour jour, dans cette cité même, euh, un double règlement de compte à la Kalachnikov. Ce
15: trafic, qui a des ramifications jusqu'en Colombie, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Des sommes astronomiques pour lesquelles les trafiquants sont prêts à toutes les violences. Pour les forces de l'ordre qui tentent d'en venir à bout, l'arrivée de nouveaux effectifs promis par le ministre de l'Intérieur sont les bienvenus, mais ne sont pas suffisants.
4: La visite d'Armanin, c'est qu'il continue à respecter les promesses qu'il a tenues pour l'instant. Et la seconde chose, c'est de résoudre enfin, si je puis dire,
11: euh, le problème de la vidéoprotection à Marseille. Aujourd'hui, nous n'avons pas de véritable moyen euh, de de pouvoir exploiter ces systèmes de de, de vidéosurveillance, de vidéoprotection.
15: Amine Kessassi a passé son enfance dans le quartier de Frévalon. Son frère a été assassiné en décembre 2020 dans un règlement de compte. Il se bat depuis pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers.
1: Si on veut justement retrouver cette autorité dans les quartiers, si on veut justement retrouver la sécurité dans les quartiers, il faut que la République elle refasse son job, il faut que la République elle revienne dans nos quartiers en apportant du service public, en apportant du social et en apportant surtout une police de proximité.
15: Comme la plupart des habitants de ces cités populaires, il se sent dépossédé de son quartier et ne veut plus qu'il soit abandonné par les autorités.
0: Gérald Darmanin avait parlé lors de son déplacement à Lyon du niveau d'acceptation des Français. Il est aujourd'hui tombé au ras des pâquerettes. Les habitants de ces quartiers n'en peuvent plus que ce soit à la Guillotière à Lyon ou ici à Marseille dans les quartiers Nord. Christian Proto, qu'en est-il de ce niveau d'acceptation des Français
7: Le niveau d'acceptation des Français, il est voisin de zéro parce qu'il y a un discours, bien évidemment, qui est obligé d'exister parce que les hommes politiques sont confrontés à des problèmes récurrents et il faut bien qu'ils apportent une réponse. On ne peut pas incriminer complètement ce gouvernement et en particulier le précédent quinquennat. Il y a eu des décisions prises il y a longtemps. On, on, on nous explique maintenant à posteriori que parce, parce que la situation était différente ou que les projections sur, la, la, euh, sur, sur l'évolution criminelle ou de la criminalité euh, n'étaient pas aussi graves qu'elles le sont devenues. Je ne crois pas. Il y avait... Des décisions politiques qui ont été prises à ce moment-là, sur le, à travers la politique de, renou- de non renouvellement euh, de un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, qui était simplement économique. On a supprimé la police de proximité pour ces raisons-là. Euh, on a dit c'est un manque d'inefficacité. Il vaut mieux faire des gros commissariats et on projettera, c'est un problème. Tout le monde sait très bien. Au moment où ça a été pris, on le savait tous. Que ça ne pouvait pas fonctionner, que on ne connaît un quartier, que quand on y vit, quand on y travaille, quand on est au contact de garçons comme celui-là, qui lui tient un discours réel. Il faut que l'État retrouve sa place, il dit lui. Alors euh, maintenant, le, le temps de rattraper tout ça. Euh, on, le, cette politique date de 2007. Le temps de retrouver, tout, remettre en place les fonctionnaires, de les former. Euh, former un, un fonctionnaire de police, c'est au minimum. Euh, le temps du recrutement est tout, un an, euh, et de formation. Et puis après, il faut qu'il soit adapté à la fonction qui est sur place. Les jeunes fonctionnaires, on, on sait, ils n'ont pas forcément l'expérience, c'est pas simplement le nombre euh, qui fait quelque chose. Il y a du temps, il va falloir du temps. Et la reconquête de ces quartiers, tel que le, jeudi, le disait ce président d'association, euh, si on la met pas en place, eh bien, on aura beau bon mettre du bleu comme on veut... On n'y arrivera pas. Il faut être sur place. Oui, et puis aussi, il y a le, le, le,
0: la difficulté de redonner
7: envie aux jeunes
0: de rentrer dans la police. Parce qu'on parle de, 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 de moyens, mais on en a aussi souvent parlé euh, sur ce plateau. Il y a une crise du recrutement au sein de la police, Jérôme Moisan.
14: Oui, on a pu euh, le constater euh, de manière assez dramatique à l'occasion euh, du recrutement des policiers adjoints. Euh, 1 000 étaient inscrits, seulement 500 ont rejoint les, les bandes des écoles de police. Euh, au début de l'été, donc euh, c'est, euh, c'est 500 euh, agents, euh, style auxiliaires, adjoints, pardon, euh, qui, euh, qui manqueront dans les services, euh, qui ne seront pas remplacés par des euh, fonctionnaires titulaires, puisque ça, ça réclame une année pour former euh, un, policier, euh, un policier actif. 500 agents qui ont jeté l'éponge, oui. finalement.
0: Comment est-ce que vous l'expliquez, ça
14: Eh bien quelle quelle publicité à la police qui pourrait bien convaincre un jeune de la rejoindre On voit des des policiers qui sont victimes quotidiennement. On a en fait une une profession qui est un peu ternie par par les faits d'actualité. Et et puis si si ces jeunes ont des aînés dans dans l'institution... Je pense aussi qu'ils souffrent de, du message qui peut leur être transmis parce qu'il euh, y, y a un vrai manque de sens pour les collègues qui sont, qui sont en service. Il euh, y a, y a une, vraie, une vraie crise de vocation, particulièrement dans les métiers, les métiers d'investigation. Si vous permettez, euh, mon collègue délégué à Marseille disait qu'il manquait de, de caméras. C'est, c'est, c'est un fait. Euh, le ministre euh, porte la même réclamation envers euh, le, le, le pouvoir politique local. Euh, maintenant, euh, ça augmente la surveillance du territoire, mais une fois qu'on a... Uh, pu uh, relever des infractions. Il s'agit de, de, de poursuivre les auteurs de ces infractions. Et là, on a un vrai problème. C'est la crise de vocation uh, dans l'investigation. On n'a plus uh, de fonctionnaires qui veulent rejoindre les rangs uh, des officiers de police judiciaire. Uh, parce que uh, plus qu'ailleurs, dans la police nationale, l'investigation uh, fait que les collègues ne retrouvent aucun sens à leur mission. Uh, parce qu'ils sont au uh, tenant et à boutissant des affaires. Et ben ils voient les faits. Uh, ils essaient uh, de... Ils s'évertuent à, à faire des des procédures qui soient inattaquables sur, sur le fond puisque les avocats, sur la forme, pardon, puisque les avocats sont complètement rompus à cet exercice de faire casser les procédures. Et du coup, c'est au détriment euh, de, du fond euh, qui, lui, permet de matérialiser les faits, de faire tomber euh, les délinquants et de permettre aux magistrats de les confondre. Et, euh, et au bout du bout, euh, eh ben, une, une justice qui euh, ne prononce pas forcément les peines attendues, des peines prononcées qui sont pas forcément. effectives comme on a pu le dire précédemment. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a des collègues qui, qui ne voient plus le sens à leur réaction quotidienne. Et, 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 et donc, ça conduit à cette crise de vocation qui est quand même assez significative dans les services d'investigation.
0: Il y a un fossé qui s'est, qui s'est creusé entre justice et police judiciaire, clairement, si j'entends vos propos.
14: Alors, euh, pour préciser mon propos, on peut euh, exprimer les choses de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre policiers et magistrats. On a tout simplement une justice qui dysfonctionne aussi, qui manque clairement de moyens, et notamment... Euh, dans, euh, qui manque euh, de, de place de prison. Euh, on a des magistrats qui prennent des décisions avec un compteur sous les yeux euh, et qui euh, souvent sont empêchés euh, de pouvoir euh, prononcer une peine de prison parce qu'on a déjà une surpopulation euh, de ces prisons. On a aussi une politique pénale qui, qui euh, met tout en œuvre pour détourner euh, les décisions de justice d'une, d'une peine d'emprisonnement. Et, et tous ces effets mis bout à bout euh, conduisent à, à, au constat qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et, et ce que j'entends, c'est qu'on a deux institutions qui devraient travailler main dans la main et qui ne, ne le font pas, euh, en tous les cas, pas comme elles, elles devraient le faire euh, au, au quotidien. Enfin, en tout cas, les deux institutions conjuguées n'amènent pas l'efficacité qu'on a en droit d'attendre.
0: William oui, T.
5: Il y a deux sujets, je vais répondre à la fois sur cette question là et également à, à Christian Proto sur la question de la baisse des effectifs. Je pense qu'il y a des questions matérielles et des questions immatérielles sur la question de pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à côté des policiers Les salaires sont trop bas. Et les conditions matérielles de travail sont plutôt mauvaises. Vous me confirmerez, c'est-à-dire que les commissariats sont vétustes, les véhicules ne sont pas forcément mis à jour, même s'il y a eu un rattrapage qui a été fait sur la question de l'investissement. Mais toutes les conditions. Ça, ça là... s'est arrangé quand même. Ça s'est arrangé, mais ce n'est toujours pas optimal. Ça veut dire que quand vous prenez un jeune, aujourd'hui, il a le choix. Admettons, parce qu'en plus, on a eu une, une hausse du niveau. Donc il y a beaucoup plus de gens qui font un, un bac plus 5, qui a une trentaine, quarantaine d'années. Et donc, du coup, ces gens-là, vous leur proposez de faire un métier consultant dans un bureau tranquille ou d'aller être policier. Je vais arriver sur la question immatérielle. Évidemment, qu'est-ce qu'ils choisissent La sécurité et le confort parce que surtout, ils ont un avantage financier, ils ont un confort. Et je vais arriver sur la question immatérielle, c'est la question de la quête de sens. Aujourd'hui, vous devenez policier pour vous engager au service de l'État, pour faire respecter l'ordre républicain, parce que vous croyez à l'uniforme et vous pensez que votre boulot a un job, parce qu'évidemment, vous êtes moins bien payé que dans le secteur privé, et donc du coup, vous compensez cet écart de salaire sur la question de l'engagement et du motif. Mais aujourd'hui, comme l'a rappelé monsieur, sur la question de l'engagement... Si vous menez des procédures et que vous arrêtez des délinquants, est-ce que, et qu'au bout d'un moment, au bout d'un an et au bout de deux ans, vous voyez des personnes qui sont relâchées le lendemain ou qui sont, subissent uniquement des rappels à la loi Est-ce que vous continuez à conserver confiance sur la question de votre engagement Est-ce que votre métier a encore du sens à long terme Je pense que c'est ça la question qui est posée à long terme sur l'avenir des policiers parce qu'effectivement, on a du mal à recruter. Et en plus, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça, mais il y a des jeunes qui rentrent et puis après qui arrêtent au bout de quelques années parce que c'est de plus en plus compliqué. Et si vous prenez tous ces éléments en cause, c'est
0: normal. Il y a des jeunes qui s'inscrivent et qui ne vont, pas, a... qui ne vont pas au bout.
5: Mais et si vous prenez tous ces éléments-là, et puis en plus notre politique n'est plus efficace, la, la, on n'a pas de coordination entre ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, parce qu'à peu près depuis une dizaine d'années, on vit sous un couple auquel on met un ministère régalien de droite pour faire des annonces sur la forme à l'instant présent, et puis un ministère de la Justice qui doit agir au temps long, qui est plutôt de gauche. C'était couple à l'époque, les couples Val, Taubira, et aujourd'hui Gérald Darmanin, Éric Dupont-Moretti. Comme ils ne poursuivent pas le même objectif, et ben forcément il y a un dysfonctionnement entre la police et la justice et qu'importe si les policiers et les magistrats s'entendent bien les policiers et les magistrats doivent suivre des consignes de la part du ministre et si vous n'avez pas de politique qui est claire et qui va dans le même sens vous n'y arrivez pas à mener parce que de toute façon les policiers vont arrêter un délinquant ensuite les circulaires du ministère de la justice font en sorte de désengorger les prisons pour privilégier les peines, ce qu'on appelle les peines alternatives aux prisons et tout ce qui est rappel à la loi etc., pour, pour réinsérer les personnes à la société ils, ils oublient quels sont les principes de la prison et pourquoi est-ce qu'on a mis en place la prison si on a mis en place la prison c'est parce qu'on considère que des délinquants sont nuisibles À la société. Et quand vous avez des personnes nuisibles à la société, vous les retirez de la société pour éviter d'avoir des dommages supplémentaires. Et une fois que vous avez des personnes retirées sur la société, petit à petit, vous désengorgez ce qu'on appelle le stock de délinquants et petit à petit, les chiffres de la délinquance continuent à baisser. Mais nous, on ne fait absolument pas ça. Nous, on prend une personne, les policiers l'arrêtent, la justice dit Ah bah pour la réinsérer, cette personne-là, comme elle est jeune, bah, on fait uniquement un rappel à la loi ou des peines qui sont très courtes et donc il n'y a pas de peine effective de prison. Donc il est relâché et donc les policiers se battent toujours contre les mêmes personnes. Et si en plus vous avez des personnes qui suivent le même chemin que, petit à petit, le nombre de criminels augmente en France. Ça, c'est pour le premier élément. Ensuite, après, je vais répondre à Christian sur la question des, des moyens publics. Je pense qu'il n'y a pas qu'une question de moyens, euh, Christian, sur la question de... Il y, y a deux questions. Parce qu'en fait, quand on prend... moyens humains, Quand on prend l'état régalien du général de Gaulle dans les années 30 et qu'on prend l'état, aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, à l'époque du général de Gaulle, on dépensait que 35% de la richesse nationale en dépenses publiques. Pourtant, à l'époque du général de Gaulle, on n'avait pas une telle criminalité, on n'avait pas des territoires perdus de la République. À l'époque, D'Emmanuel Macron en 2022, on dépense 62,5% de dépenses publiques par rapport à la richesse produite. Et pourtant, on a de moins en moins de services publics, les policiers sont de moins bien payés, en tout cas leur niveau de vie a plutôt baissé, et les conditions matérielles sont de plus en plus mauvaises. Je pense que ce qui doit jouer, ce qui a joué notamment, c'est la question de la répartition des moyens. C'est qu'on a privilégié l'État social et les dépenses sociales, les dépenses environnementales qui n'ont servi à rien et qui en tout cas n'étaient pas dans l'intérêt national, plutôt que mettre le paquet sur l'État régalien. Parce que quand on, prend, quand on arrive à 65% de dépenses publiques et qu'on a des problèmes dans la justice, dans la police, que l'État a mal fait son job et que l'État a mal à réorienter les dépenses vers ce qui était nécessaire. Et l'objectif, c'est de mettre des priorités dans un État et dans un pacte social, comme le disait Rousseau à partir du contrat social, c'est que les individus se mettent ensemble pour assurer la première des libertés qui est la sécurité. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, l'État sera défaillant.
0: Et maintenant, Christian va, va répondre. Là, vous avez répondu à ce que Christian avait dit il y a dix minutes. Là, Christian va répondre à ce que vous avez dit. On fait l'émission dans le désordre euh, euh, aujourd'hui. <rire> euh, est-ce que, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit William tout à l'heure. Est-ce que finalement, le problème, c'est pas aussi que euh, le ministre de l'Intérieur et le ministre de, de, de la Justice, que Gérald Darmanin et Eric Dupont moretti ne vont pas dans la même direction
7: Moi, je pense que ça, c'est, c'est l'écume des vagues. Parce que je voudrais dire que les gouvernements changent, les fonctionnaires restent. C'est toujours les mêmes hein, qui sont là et qu'on dit « Ah, il faudrait faire plus d'arrestations, il faudrait faire plus de ci, il faudrait... » Donc les fonctionnaires, ils, ils ne sont pas là, ils ne font pas leur boulot en fonction d'une politique. Ils le font par rapport à leur détermination, leur engagement, euh, ce qui fait tout le cœur que l'on est atta- attaché à un métier. Et moi, dans ce que dit Monsieur Moisin, qui me trouble, c'est que ce qui fait... Le, la le l'on... Ah, Je cherche le terme qui va bien. Pour tout policier... Être OPJ, c'était la voie royale. On est hein. d'accord. Et ce qu'il vient me dire... Moi, je suis effondré. Que tout d'un coup, il y ait cette désaffection vis-à-vis de la préparation de l'OPJ sans lequel aucune aucune action policière ou ou gendarmique peut fonctionner, puisque c'est le dossier que vous faites qui amène la justice à poursuivre. Donc s'il y a de moins en moins d'OPJ, on pourra mettre du fonctionnaire tant que que l'on veut... S'il n'est pas au PJ, il n'y aura pas de gens qui font les enquêtes et qui les instruisent, qui les écrivent. Et ça, c'est grave. Et de la même manière qu'il y en a moins, tel qu'il l'évoquait, et également par rapport aux postes qui sont offerts et où les gens ont rejoint ce poste, c'est-à-dire la moitié des postes offerts, j'ai entendu récemment qu'il y avait la même chose dans la fonction publique au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on manque, vous l'évoquiez dans une précédente émission... On manque de gens dont, pour être professeur. Les concours ne sont pas remplis. L'enseignement, et, et, et toute cette partie du service de l'État et de la vocation vers le service de l'État qui s'amenuise, c'est, c'est la, la personne avec les heures de vol qu'il a, ça, ça m'inquiète. On va rester à Marseille dans un instant. Le trafic de drogue continue de
0: gangréner les quartiers nord de Marseille. Nos journalistes se sont rendus dans la cité, la paternelle, véritable marché à ciel ouvert de de, de la drogue. On va en parler dans un instant pour la dernière partie de La Belle Équipe toujours en direct sur CNews avec Christian Proto, William T. et Jérôme Moisan. A tout de suite sur CNews. Reste avec nous. Dernière partie de La Belle Équipe en direct sur CNews en compagnie cet après-midi de Christian Proto, de William T. et de Jérôme Moisan. On reste à Marseille. On va parler euh, du trafic de drogue qui euh, gangrène certains quartiers de de, de Marseille avec euh, une équipe de de journalistes qui s'est rendue dans la cité euh, La Paternelle, qui est une sorte de de supermarché à à ciel ouvert de la drogue. On va voir ça dans un instant. Là, il est quasiment 16h30. Il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce lundi.
2: En France, le gouvernement en lutte contre les rodéos urbains. 10 000 opérations de contrôle au mois d'août sur l'ensemble du pays, c'est l'objectif fixé par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre intensifient leurs efforts. Sur les deux derniers mois, près de 8 000 opérations ont été menées permettant d'interpeller 1 200 personnes et de saisir près de 700 engins. Dans l'actualité internationale, Taïwan reproche à la Chine de prolonger ses exercices militaires autour de l'île revendiquée par Pékin. Il devait s'arrêter hier, mais les appels des Occidentaux et du Japon sont restés vains. La Chine a lancé ses manœuvres jeudi pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. La présence de la présidente de la Chambre des représentants des états unis avait été perçue comme une provocation. L'Ukraine appelle à la création d'une zone démilitarisée sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Il s'agit de la plus grande centrale du pays, tombée aux mains des Russes et bombardée à deux reprises. Depuis vendredi, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement des frappes, des attaques que le secrétaire général de l'ONU qualifie de suicidaires.
0: Merci Isabelle. À Marseille, le trafic de drogue continue de gangréner les quartiers nord. Nos journalistes se sont rendus dans la cité La Paternelle, qui concentre le plus gros du trafic de stupéfiants, comme un supermarché de la drogue à ciel ouvert, où le trafic se déroule sous le regard des habitants, avec, vous allez le voir, de nombreuses petites mains à disposition. Fabrice Selsner, Sandra Tchombo et Valérie Labonne ont suivi une patrouille de CRS.
15: Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses.
12: Le dispositif qui est mis en place le long des pylônes permet vraiment au badaud de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
15: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
12: Ils viennent ici, à pied, ceux-là. C'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. La tarification ici, les produits vendus.
15: Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
12: À peine on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai euh, très amoindri, euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes, mêmes proportions.
15: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
12: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par contre du volume d'argent que ça rend.
15: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux.
12: On sait par contre qui, se, qui, se, qui s'entretuent. C'est assez étonnant, parce savez nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux, et nous. Et quand ils se font attraper, ils font pas d'histoire.
15: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers.
0: Voilà reportage assez euh, stupéfiant dans cette cité la paternelle à Marseille qui est une sorte de de, de McDonald's de la drogue. hein, Vous avez vu avec les prix affichés sur sur les murs aux aux yeux de tous. Ça veut dire que c'est un marché qui est aujourd'hui connu de tous et totalement euh, décomplexé. Comment de tels lieux peuvent exister quasiment librement dans notre pays, euh, Jérôme
14: Moisan euh, On a développé pas mal de choses, notamment sous l'autorité de Gérald Darmanin, il faut l'admettre. On a pas mal contribué à stresser des points de vente. Maintenant, euh, c'est une fois qu'on a stressé les points de vente, on n'a pas euh, empêché complètement euh, la vente. Euh, La preuve en est. Euh, Le premier premier problème, c'est, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le chiffre d'affaires de ce ce business. Euh, On a des quartiers qui sont euh, totalement dépendants euh, de cette économie. Euh, C'est ça la réalité euh, des choses. Et euh, la la solution, elle n'est sûrement pas que policière. Après, s'agissant des policiers, il n'y a que le quadrillage du terrain. euh, la nuisance euh, qu'on peut apporter à ce, à ce commerce illicite euh, pour, euh, pour éviter euh, qu'ils puissent aussi librement que ça, euh, parce que vous avez raison, c'est choquant, euh, vendre ces produits stupéfiants.
0: Et parce que la, la police, les, les CRS qu'on, qu'on voit patrouiller dans, dans le reportage, euh, ils sont totalement impuissants en réalité
14: oui, et puis ils sont de passage. Ce sont des forces mobiles euh, et euh, on les envoie euh, ponctuellement dans un quartier, sur un euh, sur un espace euh, géographique et un espace temps, euh, le temps de la mission. Et puis euh, donc ça stresse euh, les points de vente, mais, mais dans la minute qui suit leur départ, les, les points de vente reprennent. William T.
5: Il y a plusieurs points à voir, je pense. D'abord, il faut...
14: Comment de tels lieux peuvent
0: exister dans notre pays aujourd'hui
5: je pense parce qu'il y a un sentiment d'impunité, pas uniquement un sentiment, il y a une impunité généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même de la provocation. Ils le savent très bien. C'est, c'est le documentaire, le reportage est très bien fait. C'est rapporté. Les policiers essayent de faire de leur mieux, mais de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'agir. Et je pense que dessus, ce ne sera pas une réponse qui sera courte. Il euh, faut quasiment mener une guerre en fait aux gangs et aux trafiquants de drogue. Et, et
0: après... encore une fois, vous parlez de moyens, mais est-ce que, c'est, est-ce non, que les je... moyens sont réellement mais le juste...
5: Mais justement, je vais, je vais y arriver. Je pense que c'est pas uniquement une question de moyens. C'est une question de levier et d'action diplomatique. Tout d'abord, cest dire c'est-à-dire qu'en fait, il faut limiter le flux et le, l'approvisionnement de ces trafiquants de drogue. Mais pour ça, il faut deux points. C'est limiter l'arrivée et donc du coup avoir un contrôle des douanes qui soit beaucoup plus important, mais ça ne suffira pas. Deuxième point, c'est de dialoguer avec les pays et de leur dialoguer de façon très forte avec les pays fournisseurs de drogue par rapport à la France. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on prend la Colombie ou d'autres pays qui, qui amènent un nombre de drogues assez important en France, si la France mène une sanction diplomatique, économique contre ces pays en disant continuez à fournir de la drogue en France et vous serez sanctionné diplomatiquement, économiquement par la France, voire même par l'Union européenne, parce que des pays des États membres vivent le même effet que nous, bah peut-être que ça permettra à ces pays-là déjà de contrôler les flux sortants de chez eux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, po- le deuxième point, c'est la question policière. C'est-à-dire que les policiers viennent, mais en fait, les gens savent très bien comment ça marche, ils ont des guetteurs. Et donc, du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent de dealer ou ils arrêtent de vendre des produits. Quand les policiers sont là, peut-être que ce qu'il faut mettre en place, c'est une surveillance avec la question des caméras de surveillance, mais de toute façon ils vont les détruire, donc je pense que peut-être qu'il faut utiliser les drones pour avoir une surveillance en temps réel, ce qui permettrait d'utiliser les policiers, non pas de les mettre sur ce terrain-là, mais qui se concentrent davantage sur, les, sur la délinquance et sur les crimes, et les affecter ailleurs. En fait. C'est-à-dire qu'on surveillerait les points de deal connus à travers des points de, des, des drones, donc ça, serait, ça, ça supposerait de changer la réglementation sur le plan sur le plan législatif, pour que les drones puissent en fait euh, garder des images, et pour qu'on puisse prendre les personnes en état de fait et sur le, sur le fait d'accomplir, ce qui nous permettra ensuite d'instituer le troisième levier qui est la question judiciaire. cest dire qu'il faut mettre des peines qui soient assez fortes et assez, assez dissuasives pour en fait, sortir et mener un véritable, une véritable guerre dessus. C'est un peu sur le modèle de ce qu'avaient fait les états unis contre les différentes mafias. cest dire qu'il faut une action coordonnée et généralisée de tous les services pour limiter ces flux et pour limiter en fait, ces points de trafic et pour en fait, détruire complètement ces réseaux de gangs et ces réseaux de caïds.
0: Question proto-reportage stupéfiant qu'on vient de voir. On, on, on se croirait un peu dans dans ce film qui est sorti l'année dernière, « Back North ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh,
7: c'est... Oui, c'est, c'est le mot qu'il faut employer, stupéfiant. Bon, donc, euh, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, euh, c'est une décision politique euh, qui est récente, hein. la reprise en main euh, contre le, le trafic de drogue, simplement parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était devenu à un moment presque dans l'idéologie permissive d'une certaine période sur l'utilisation... Euh, de la drogue, euh, la consommation de drogue est devenue un fléau. Il ne faut pas oublier, tout le monde l'oublie, c'est important de le rappeler, 20% des accidents mortels sur la route sont dus à la conduite sous emprise de stupéfiants. C'est, c'est quand même incroyable. Le chiffre est beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer. Donc le consommateur lui-même, il est en partie responsable, c'est l'offre et la demande, de la distribution. Euh, et on a remplacé les procédures, parce que c'était un problème administratif des gens qui étaient consommateurs, par des amendes. Euh, Je serais curieux de savoir combien d'amendes ont été distribuées cette année, mais à mon avis, pas tant que ça. Donc il y a tout un équilibre, et William le rappelait, depuis la fourniture jusqu'à la distribution en aval. Et c'est des choix politiques. Le choix politique fait par le ministre, il est ferme. C'est... Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est « il faut arrêter ça ». Donc on met en place les moyens. Mais c'est une police spéciale. Euh, les policiers qui font ça, ce sont des OPJ. On, on revient sur le terme. Le manque d'OPJ... Oui, qu'on... mais des moyens, on parle là. Il ne faut pas qu'il y
0: ait seulement des patrouilles, comme on vient de le voir dans le ah reportage. Pense... Des moyens non, non, pour non, non. faire
7: tomber, carrément, voilà, ces c'est c'est lieux c'est c'est lieu c'est lieu de le, deal. D'OPJ. Parce qu'il ne faut pas oublier les problèmes qu'ont rencontrés les enquêteurs à une époque Ou on leur reprochait, par exemple, quand ils montaient un coup pour dévoiler un trafic, d'avoir été provocateurs et d'avoir été, entre guillemets, les complices de certains certains réseaux de de petits caïds. Parce que le le renseignement, c'est compliqué. Il faut plus ou moins pénétrer le réseau, savoir qui euh, qui le fait, comment cela se fait. Il y a des garçons qui font ce boulot-là, qui se mettent en danger. Il hein. n'y a pas que dans les films qu'on voit ça. Hein. C'est la réalité, malheureusement. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui doit être pris. Et c'est cet ensemble de mesures, il va. Il faudrait accepter également que le consommateur euh, soit lui-même mis en cause également, beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement. Où on, le re- on, le, on le met plus en regard comme victime que comme euh, co-auteur. Euh, mmh. — dans l'actualité
0: également, on va changer de, de sujet, de nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Iqusen, le prédicateur dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris. Euh, et Il est, selon nos confrères du journal du dimanche, et l'information a été confirmée euh, par Gérald Darmanin ce matin, euh, Fichier S, depuis environ 18 mois. Les détails avec Clémence Barbier
3: et Arthur Muriot. En visite à Marseille, Gérald Darmanin l'a confirmé. L'imam Hassani Kiyousen, réputé proche des frères musulmans, est fiché S depuis 18 mois. Malgré la suspension de son expulsion par le tribunal administratif de Paris, le ministre de l'Intérieur maintient.
4: Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
3: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes. Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs. Lors d'une conférence en 2018, il assure...
5: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
3: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: L'imam Hassan Iqyousen Fiché S s'est confirmé, et alors Gérald Darmanin a employé ces mots qu'il n'avait pas employés jusqu'ici un imam radicalisé je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin dans la la longueur
4: lorsqu'il s'est exprimé ce matin euh, à Marseille cet imam, je mets des guillemets euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la république et sont totalement confondus avec ses valeurs euh, tient des propos antisémites il nie l'égalité entre les femmes et les hommes il nie des génocides Euh, il appelle euh, finalement à a considéré que les attentats qui y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché puisque désormais c'est, c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
0: Les mots sont importants. Un imam radicalisé, c'est le discours de Gérald Darmanin. William T.
5: Oui, je pense que pour la première fois, en fait, Gérald Darmanin nomme les choses et dit pourquoi est-ce qu'on va expulser cet imam. Euh, effectivement, les propos qu'il avait tenus sont condamnables et doivent être condamnés par la justice. Mais en fait, ce qu'opèrent le Conseil d'État et le tribunal administratif, c'est qu'ils opèrent une conciliation entre la volonté d'expulsion et les motifs d'expulsion par rapport à l'atteinte à la vie privée. Et je pense que Gérald Darmanin aurait dû nommer les choses dès le début. Si on veut expulser cet imam, c'est pour des questions d'intérêt national et pour faire en sorte que ce type d'imam et ses prédicateurs ne puissent pas endoctriner la jeunesse française, notamment la jeunesse de confession musulmane, pour les remettre sur le chemin républicain. Et je pense qu'une fois qu'on nomme les choses, on est en capacité d'agir parce que la justice comprend pourquoi est-ce qu'on veut agir concrètement. On doit expulser cet imam parce qu'il il est proche des frères musulmans et parce qu'il veut veut endoctriner une partie de la jeunesse française pour l'encourager sur la haine de la France et pour l'attaquer en fait sur ces plans-là. Et donc je pense qu'une fois qu'on fait ça, on dit que c'est un ami des frères musulmans, éventuellement on réfléchit à déclarer les frères musulmans comme association terroriste pour pouvoir mener des actions plus larges contre tous les imams qui sont proches des frères musulmans et ensuite cet imam doit servir d'exemple, il doit être expulsé, mais ainsi que les autres prédicateurs et les autres imams qui suivent le même chemin que lui.
0: Moi j'ai une question à laquelle j'arrive toujours pas à répondre, pourquoi maintenant On nous dit, depuis 2004, il tient tient des propos qui vont à l'encontre de nos principes républicains, des propos misogynes, homophobes, antisémites. Ça fait près de 20 ans. Il n'a jamais été poursuivi pour ses propos. On décide de s'en occuper, de l'expulser seulement maintenant.
14: Jérôme Moisan. Alors là, (rire) je ne saurais pas lever le mystère maintenant. — Non, mais c'est vrai qu'on
0: peut se poser la question quand même. On peut légitimement se poser poser la question.
14: Euh, Maintenant, euh, ce qu'il aurait fallu, euh, si euh, cet imam s'est mis en faute, c'est le confondre, tout simplement, le poursuivre. Apparemment, euh, il y avait moyen de matérialiser des des, des infractions. Euh, Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Euh, Il il, il refuse d'être français, il n'a donc pas euh, la. La, la nationalité française, euh, s'il est confondu, euh, eh ben, euh, on aura toute légitimité pour l'expulser, le reconduire euh, dans son pays d'origine. Euh, là, moi, je trouve qu'on est un peu en situation de faiblesse parce que, justement, on n'a pas fait le boulot d'un point de vue juridique. William T.
5: Je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique pour le faire. Je pense qu'en fait, concrètement, on n'en avait pas. Quand on a une volonté politique très forte, on est en capacité de le faire. Moi, je prends un exemple c'est François Hollande, pourtant président socialiste le week-end des attentats du 13 novembre 2015 a entamé 4 000 ou 5 000 perquisitions administratives, on a saisi des milliers d'armes, on a expulsé des, des, plusieurs imams on a opéré des de coquettes qui étaient très fortes et suite à l'action de François Hollande lors des attentats du 13 novembre 2015, on a tenu un discours qui était très fort contre les pays du Golfe l'Arabie Saoudite petit à petit est en train de changer le Qatar est en train de changer alors qu'il menait une politique d'entrisme chez nous, donc je pense que tout est une question de volonté politique et qu'en fait on n'a pas voulu stigmatiser pour ne pas provoquer ce qu'on appelle, et que les pôles différents politiques ont eu peur d'être taxés d'islamophobie. Je pense que ce qu'ils pensent pour une partie de la classe politique, c'est qu'ils ont plus peur des taxés d'islamophobes que de vouloir agir pour vaincre le totalitarisme islamique.
0: Encore une fois, quelle image ça renvoie de, de la justice de notre pays Justice qui on en parlait hein, tout à l'heure, a déjà mauvaise presse euh, auprès des Français qui qui la trouvent trop laxiste, on en a parlé notamment le mois dernier, il y avait un sondage du du JDD euh, sur ce sujet. Quelle image ça renvoie de la justice de de, de notre pays, le fait qu'un imam qui qui doit être expulsé, le ministre de l'Intérieur demande à ce qu'il soit expulsé, tous les voyants sont au vert, le le, le Royaume du Maroc euh, ouvre ses portes et derrière ça bloque
5: C'est une incompréhension... Parce que après, faut, faut, faut pas mélanger. La question du fichet S, fichet, S, c'est une question de entamée par la DG. Je,
0: je comprends tout ça. Voilà, tout ça, c'est effectivement, c'est, c'est, c'est ce qu'on. Mais il y a une question. Il tu... y a un peu de littérature aussi dans tout mais, ça. Moi, je parle de l'image que ça renvoie pour les Français. Les qui nous juges,
5: regardent. mais les juges, tout ce qu'ils font concrètement. Il y a effectivement, ils ont une question d'interprétation. Ça veut dire que quand ils auraient pu donner des peines qui étaient maximales, forcément, ils ont une tendance, ce qui est plus laxiste, en tout cas, qui est plus sur un discours de réinsertion que sur une question de répression. Et donc, du coup, ils donnent des peines qui sont moins fortes que ce qu'auraient pu donner d'autres juges. Par contre, il y a une question qui est essentielle. C'est que les juges appliquent des lois que les politiques, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif a voté et donc tant qu'on veut tant qu'on veut pas changer les choses, tant qu'on veut pas mettre de volonté politique, que ce soit des circulaires du ministre de la justice, si le ministre de la justice dit l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un criminel ou un délinquant, il faut le foutre en prison, les juges petit à petit vont suivre les instructions du ministre de la justice dans leur réflexion. Et le deuxième point, c'est que des lois ont été votées, des lois nous ont contraints sur la question de l'expulsion. Il y a des gens qui se sont dit c'est bien de voter d'appliquer la convention, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Des gens se sont dit c'est bien de déporter de transférer une partie de notre protection des frontières et de la question des flux migratoires à l'Union européenne. Et des gens ont voté ce texte-là. Donc après, in fine, on peut dire que c'est la faute des policiers parce qu'il n'y a pas la question de la maintien de l'ordre, ou c'est la faute de la justice parce que euh, les juges n'appliquent pas des peines qui sont trop lourdes. Mais le point essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté politique pour aller dans une direction qui était donnée. Si vous voulez agir dans une direction donnée, eh ben forcément vous aurez des résultats. Gérald Darmanin essaye d'avoir des résultats, mais il doit rattraper 10, 20, 30 ans de faiblesse et de laxisme généralisé.
0: Christian Proto, quelle image cette affaire envoie de la justice de notre pays et quelle image elle renverra si le Conseil d'État donne euh, confirme la décision du tribunal administratif de Paris
7: Non mais l'image, on le sait bien, elle est détestable. La preuve, c'est qu'on en parle à l'envie, c'est qu'on n'arrête pas de tourner autour de ça. Mais, la oui, question...
0: mais ça va pas s'arranger là. Hein.
7: Oui, ça ne va pas s'arranger et on a... j'attends avec... Euh... Pas impatience, mais avec inquiétude, la décision du Conseil d'État qui, en l'État, si elle reprend le même mode de raisonnement que le tribunal administratif, sera amenée à confirmer la décision du tribunal administratif. Ce qui veut bien dire que ce problème que l'on se se prend en pleine figure, eh bien le le politique s'est trompé. Il fallait pas le présenter comme ça. Cet homme, soit il est indésirable et le caractère indésirable est juridiquement euh, euh, permet d'expulser les gens, ce qui n'est pas le cas. Parce que euh, le fait d'être indésirable ne suffit suffit pas. pas. Soit on construit quelque chose chose de juridique qui amène à dire « oui, l'expulsion peut être prononcée pour telle et telle raison ». Et j'en reviens à ce que disait William. Il est quand même énorme d'entendre le ministre dire, et c'est repris par, les, euh, par votre journaliste et c'est repris par tous les médias, il est proche des frères musulmans, jusqu'à preuve du contraire, être prof de, proche des frères musulmans, même si on sait ce que représente cet organisme, euh, c'est pas en France un délit. Ah non, ouais, exemple, dans notre pays ça pose pas de problème. Tu... William
5: T. Mais ce qu'on peut faire dessus c'est que... Si on déclare les frères musulmans comme ennemis de la France et association terroriste, et il y a un article du Code civil qui permet de mettre quelqu'un oui, on est sur la question ah oui. de l'intelligence avec l'ennemi. Mais donc du coup, il fallait le faire très clairement. Et est-ce que le ministre de l'Intérieur oui. ou le ministre des Affaires... La ministre non des mais Affaires, ça c'est un
0: autre sujet. Ouais, mais... Pourquoi est-ce que la France n'a, 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 mais... pas, des... n'a pas choisi de... De, de, de classer les frères musulmans Mais... comme organisations terroristes, comme c'est le cas dans, dans plusieurs pays, comme c'est le cas en Autriche,
5: oui. comme c'est le cas en Arabie Saoudite. Et c'est même dans le cas dans plusieurs pays africains et pays du Golfe. En Égypte. Il y a deux points je pense qui ont fait peur à une partie du pouvoir politique. Oui. Un, c'est la question des taxes les islamophobes, c'est le premier élément. Et deux, c'est que les frères musulmans petit à petit menaient de l'entrisme et ont des relations et des relais au sein de la société française. Et donc du coup, pour ne pas provoquer d'émeutes sur le plan interne ou de provo- provoquer de polémiques, les politiques encore une fois se sont couchés. Et je pense que le point essentiel, c'est de nommer les choses et de dire la vérité. Il faut dire que les frères musulmans sont incompatibles avec les valeurs françaises, les valeurs de la République. Une fois qu'on déclare ça et qu'on le déclare comme une association terroriste et ennemi de la France, on prend tous les imams qui sont en lien avec les frères musulmans et on peut entamer des procédures d'expulsion.
0: Euh, Jérôme Moisan, un mot sur ce sujet
14: — Eh bien oui. Si euh, on nous désigne des, des personnes qui sont en infraction sur notre territoire et qu'elles n'ont pas la nationalité, on pourra les reconduire. Et on, je dirais qu'on y mettra un certain plaisir. Euh, mais mais pour, le cas, c'est, pour le moment, ça n'est pas le cas. Euh, donc euh, il faut effectivement un travail politique. Euh, il faudrait qu'il y ait de la concorde politique aussi autour du sujet, je pense. Euh, parce qu'en en fait, les premières victimes sont nos concitoyens de confession musulmane, euh, finalement. Bien évidemment, et ils sont nombreux à, à l'exprimer. Et bizarrement, ceux-là ne sont pas entendus.
0: Mmh. On entend, enfin, ils ne sont pas entendus, on a eu sur notre antenne hein, l'imam de Drancy Hassan Chalgoumi, qui s'est exprimé aussi sur ce sujet, bien évidemment que la communauté musulmane est est, est la principale victime de ces ces prédicateurs qui vont à l'encontre de leur mouvance. Christian Proto et on terminera avec vous.  —
7: Oui. Je voudrais juste revenir sur cette décision qui aurait dû être prise depuis longtemps, parce qu'on a eu des exemples autour des frères musulmans, y compris dans des conflits en France. Rappelez-vous l'affaire de la mosquée à Strasbourg euh, sur les subventions de la ville. Il y a un problème avec les frères musulmans qui tient autour de l'islamisme qui, il faut le préciser, représente la partie de de l'islam qui a une volonté d'hégémonie politique... Oui, donc c'est, l'islamisme, c'est un, poli- un politique. l'islamisme politique doit être banni en France, point. Ce serait peut-être la clé don, du problème donc selon vous, Christian Proto euh, Je ne sais pas si ce sera la clé de, du problème, mais c'est une solution juridique qui permettra d'expulser tous ceux qui s'en revendiquent. Merci Christian
0: Proto, fondateur du GIGN, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à William T., président du centre de réflexion. Euh, le millénaire et Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint unité SGP euh, Police. C'est euh, déjà la fin. Oui, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis. La belle équipe revient demain en direct à partir de 14h. Dans un instant, l'actualité continue sur CNews avec Punchline présenté par Elodie Huchard. À demain.